0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 202. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Chris. Hallo. Ja, wir sprechen heute über den Packers-Sieg am vergangenen Montag oder ja in der Nacht von Montag auf Dienstag deutscher Zeit und blicken auf das Spiel gegen die Dolphins. Ähm, ja, starten wie immer mit den News zuerst und ähm, ja, es gab da ja kurz vor dem Spiel gegen die Rams eine etwas überraschende Personal, Zumindest der, der Zeitpunkt war vielleicht etwas überraschend. Die Packers haben äh, Sammy Watkins entlassen. Äh, ja, Chris, wie hast du die News aufgefasst?
1: Ja, mit dem Comeback von Dubs jetzt irgendwie ja so ein bisschen, wir haben ja schon vor ein paar Wochen darüber spekuliert, ob es während der Regular Season schon soweit sein könnte. War es dann jetzt letztendlich die letzten Wochen, gerade die Snaps von ihm, die ja sehr, sehr drastisch runtergegangen sind, haben ja so ein bisschen auch darauf hingedeutet. Und ja, ich denke, für viele ist das im Vergleich zur Erwartung, die man in der Offseason hatte, schon eine Enttäuschung. Für mich auch vor allem. Auch einer der, der mit am schlechtesten gealterten Takes von mir, weil ich hatte Watson, äh Watkins vor der Saison als Receiving-Leader sogar für die Packers getippt, weiß ich noch ganz genau, und war mir da sogar recht sicher. Daraus wurde jetzt nicht mal ansatzweise irgendwas. Und ja, war so ein bisschen die Hoffnung, auch als Veteran in dem ganzen jungen wide receiver corps der Packers, konnte das aber halt, auch wenn er als Runblocker in Ordnung war, im Receiving-Game halt überhaupt nicht bestätigen. Und ja deutlich hinter den Erwartungen geblieben und jetzt letztendlich dann vor Saisonende schon
0: der Cut. Ja, zwischenzeitlich auch mit der Verletzung zu kämpfen gehabt, beziehungsweise war er ja auf IA gewesen auch und am Ende stehen dann lediglich äh, 13 Receptions für 206 Yards, also und deutlich unter den Erwartungen. Ich fand den Kommentar von Sebastian witzig. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast auf dem Discord, aber er hat äh, geschrieben, ähm, ja, so eine typische Sammy Watkins-Saison ohne diese ein, zwei Highlight-Spiele, die er sonst immer irgendwie hatte. <lacht> ja, stimmt schon ein bisschen. Ähm, ja, fand ich ganz witzig. Ähm, ja, ja, im Prinzip enttäuschend gewesen und äh, ja, da hat man das jetzt vorzeitig beendet und das, äh, ja, dass das jetzt so knapp vor dem Spiel dann noch gegen die Rams äh, passiert ist, da konnte man dann schon absehen, dass äh, Romeo Dubs wieder dabei sein wird und wieder fit sein wird, der Injury Report vorher hatte das ja schon angedeutet und ja, mit der Entlassung konnte man sich dann relativ sicher sein. Ja, den freigewordenen ähm, Spot im Roster hat man dann auch direkt gefüllt mit äh, Patrick Taylor, der die ganze Saison schon zwischen Practice-Squad, ähm, Active-Roster und äh, ja, zwischenzeitlich war er auch mal gar nicht mehr bei den Packers äh, hin und her wechselt und äh, jetzt dann als dritter Running Back wieder auf dem Roster ist und äh, ich glaube, da kann man jetzt von ausgehen, dass auch, dass auch das auch bis zum Ende der Saison so bleiben wird, dass die Packers da mit drei Running Backs jetzt die restlichen Spiele bestreiten werden. Ja, und auf Right Receiver, wir hatten es gesagt, jetzt kein möglicher Qualitätsverlust. Ähm, ja, was haben wir ansonsten noch an News? Ähm, es kam dann ähm, letzte Woche noch so eine, so eine Story auf, ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, auf Social Media ging das rum. Ähm, ja, es haben sich ein paar ehemalige Packers Receiver über die Offensive Packers geäußert, beziehungsweise insbesondere auch über Aaron Rodgers, der ja, in seiner Offense ganz besondere Handsignale benutzen würde, die sehr schwierig zu lernen wären, sehr komplex wären. Und es gäbe da samstags vor den Spielen immer ein extra Meeting, wo diese Signale besprochen werden würden. Und es äh, wäre für junge Spieler oder Spieler, die halt, äh, ja, neu dazugekommen sind, relativ anspruchsvoll, das zu lernen und das, ähm, ja, zu verinnerlichen. Ähm, Rogers selbst würde da aber sehr viel Wert drauf legen und das Ganze wird auch gibt es auch nicht irgendwo niedergeschrieben oder sowas, sondern das ist einfach nur, wenn man Rodgers fragt oder wenn man das halt im Training irgendwie mitbekommt. Ja, und da wird halt jetzt irgendwie eine Story draus gemacht, äh, ehemalige Spieler befragt, die jetzt nicht wirklich irgendwie, ja, bei den Packers groß was gerissen haben. Ich glaube, das sagt dann auch schon ein bisschen was zu der Story aus. Unter anderem ein Jay Sternberger, der da interviewt wurde, oder ein Chris Blair, der mal eine Zeit lang mit den Packers unterwegs war auf Right Receiver. Und auch mal Mario Rogers kam da zu Wort, ähm, ja, Chris, äh, was, was denkst du dazu? Wird da jetzt äh, viel draus gemacht aus der Story, weil es ja irgendwie mhm. auch so ein bisschen jetzt äh, ja, ins Narrativ passt. Die Packers äh, strugglen ja, mit klar. ihrer Offense und äh, Rogers unzufrieden. Äh, ja, das ist natürlich ja. ein Firmes Fressen, oder?
1: Ja, und Rogers ist ja sowieso auch durch die letzten Jahre, durch die ganzen Stories, die kamen sehr ins, ins äh, Rampenlicht der Medien gerückt, was negative Berichte angeht, muss man ja auch sagen, nach der ganzen Corona-Geschichte, teilweise natürlich auch zu Recht, klar und dann die ganze Dramatik rund darum ob Packers jetzt äh, Rogers jetzt bleibt bei den Packers ob er retired ob er geht also die vergangenen Off-Seasons waren ja sehr 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 vollgepackt mit Reports über Rogers ja keine Ahnung vielleicht wird es jetzt mal wieder Zeit du hast ja du finde ich ein wichtiger Punkt den du angesprochen hast welche Spieler man da auch so ein bisschen befragt da kann man sich dann auch ähm, auch ein bisschen eine Meinung zu bilden und ja, keine Ahnung. also inhaltlich natürlich super schwer für uns zu bewerten, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas bei Rogers gibt, das, das würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen, ähm, so schätze ich das dass ihn und auch das ganze Gerüst auch ein, also das kann durchaus sein, aber dann ist es halt so, dann ist es eine schwierigere Offense als der NFL-Durchschnitt, ich weiß jetzt nicht, was daran groß Kritik sein soll, da müssen junge Rogers Receiver eben lernen und, äh, und da mehr rein investieren. dann ist es eben so. Ja, und das Ganze dann so, so groß negativ behaftet aufzublähen, halte ich jetzt für Schwachsinn und darauf irgendwie, also erst recht darauf dann negativ zu reagieren und da jetzt wieder Sachen draus zu ziehen, ähm, ist, ist eine Sache, wo ich mich jetzt seit längerem bei Roger Stories von distanziere und einfach das Ganze ein bisschen auf mich zukommen lasse sozusagen und nicht, nicht überreagiere auf irgendwelche Stories. Ja.
0: Ja, ich glaube, damit äh, kann man dann Haken dran machen. wollten es einfach hier erwähnen, weil es halt ja letzte Woche so ein bisschen durch Social Media ging. Ähm, ja, blöderweise gab es dann auch im Spiel gegen die Rams so eine Situation, wo es dann so ein Signal irgendwie an Watson gab und der das wahrscheinlich halt einfach nicht mitbekommen hat und gedacht, er müsste blocken, aber Rodgers wollte ihn anwerfen. Weil er fliegt dann in seinen Rücken, war aber ganz am Ende des Spiels. Ja, wo die Packers kurz vor der Endzone standen und ja, eh mit zwei Scores vorne waren. Ja, mhm. ja. ja ich meine, solche Audible und Handsignale gibt
1: es halt in jeder Offense. Eben, aber, ja. aber für uns jetzt dann, gut, das mit dem Play, das, das, gibt's, das kommt dann jetzt halt gelegen für den Artikel, für das Narrativ, aber keine Ahnung. Also, ob das jetzt dann bei den Packers überdurchschnittlich viel für Incompletions sorgt, soll, soll gerne irgendjemand erheben, die Statistik im Vergleich mit anderen NFL-Teams, aber weiß ich jetzt nicht, ob man da da groß was draus ziehen kann.
0: Ja. ja, ich würde sagen, ähm, an News war es das auch fast. Dann ähm, kommen wir schon zum Spiel gegen die Rams. Äh, wir sprechen natürlich dann auch im Anschluss ähm, ja, an die Review zu den Rams dann über das äh, Playoff-Picture, ähm, was ja wie es für die Packers jetzt aussieht, was passieren muss, damit man noch in die Playoffs kommt. Ähm, ja, das ist ja auch... Äh, überall jetzt in den Medien oder da wird auch, wird auch viel gefragt bei uns auf Social Media oder bei uns auf dem Discord-Server diskutiert, da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu. Ähm, vielleicht mal ähm, zum Einstieg noch so eine, so eine andere Frage, Chris, wir beide waren jetzt ja auch länger nicht mehr im Podcast zusammen und äh, wie bist du denn an das Spiel gegen die Rams dran gegangen? weil viele, ähm, ja einschließlich mir und Sebastian, waren uns ja einig, dass das mit den Playoffs dieses Jahr wahrscheinlich nichts wird und äh, ja, man erwischt sich ja dann als Fan auch hin und wieder dabei, wie man... Ja, ich will nicht sagen, dass man hofft, dass man verliert, aber vielleicht so, dass es einem so ein bisschen so egal ist und man vielleicht auch lieber diesen besseren Draft Spot mitnehmen würde. Wie bist du da an das Spiel gegen die Rams jetzt drangegangen oder wie hast du das verfolgt?
1: Also bei mir ist es immer so, dass ich solange die Packers zumindest rechnerisch schon auf die Playoffs haben, noch nicht drauf hoffe, dass sie verlieren. Und auch in den Jahren, als sie eliminiert waren, glaube ich, ist ja jetzt zum Glück schon ein bisschen her. Aber kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mit, mit der Hoffnung und mit einer Niederlage reingegangen bin. Das kriege ich irgendwie nicht so ganz... Nicht so ganz irgendwie verarbeitet mit mir und vereinbart, ähm, vielleicht auch wenn es schlauer ist, theoretisch, aber das, das hatte ich glaube ich noch nie so wirklich. Und an das Spiel jetzt, ähm, ja im Moment ist es sehr, sehr schwierig finde ich, weil im Prinzip hat man die Saison abgeschrieben, habe ich auch abgeschrieben, äh, nach mehreren Losses im Prinzip schon. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht siehst du es anders, aber bei mir ist es so, solange das Ganze rechnerisch möglich ist und das Szenario, wir kommen ja später auch noch zu, wie es wie es theoretisch noch möglich wäre, ist ja auch jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, also es ist ein super schwerer Weg, keine Frage, aber es ist nicht komplett unmöglich und deshalb, ich bin also ich bin auf jeden Fall reingegangen mit der Hoffnung auf den Sieg und nicht auf eine Niederlage, das ist keine Frage, ähm, nach dem Spiel hat sich jetzt nicht groß was verändert, weil der Prozentsatz mit der Wahrscheinlichkeit, wie die Packers in die Playoffs kommen, hat sich auch nicht großartig verändert. Und das war natürlich auch ein Win, wenn man sich den restlichen Schedule jetzt anguckt, der einfach geholt werden musste, wenn man darauf noch ein bisschen hofft. Aber ich probiere mich immer so ein bisschen im Moment zu bremsen und daran zu erinnern, dass es theoretisch ziemlich unrealistisch ist aber im Hinterkopf habe ich trotzdem immer so ein bisschen die Mini-Hoffnung, bis die Packers mathematisch eliminiert sind, dass es eventuell ja doch noch was werden könnte.
0: Ja, tatsächlich habe ich da, äh, kann ich da nichts anderes sagen, also es geht mir komplett genauso. Ähm, ja, und auch das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, äh, ja, irgendwie ist man schon so wieder so ein bisschen gehypt irgendwie, man man guckt dann dauernd äh, irgendwie auf die Szenarien äh, oder wirft diese diese ESPN playoff maschine an, die man dafür auch gut nutzen kann. Ähm, ja, aber trotzdem sollte man die Erwartung da ein bisschen bremsen und äh, ja, wir hatten es hier im Podcast ja auch, also solange es da auch rechnerisch noch die Möglichkeit gibt, wird da auch von Seiten der, der Packers oder den Offiziellen da alles alles versucht, das zu erreichen und Roger stellt sich ja auch in den Pressekonferenzen hin und äh, ja, äußert das, dass man da äh, alles versucht und äh, ja, die Diskussionen sind da jetzt auch wieder ein bisschen dann in den Hintergrund gerückt, weil diese Playoff-Szenarien irgendwie so ein bisschen im Vordergrund sind, dass man ja auch Jordan Love spielen lassen könnte äh, und ja, ich glaube, da sind wir bei uns auch einig, dass das frühestens passieren wird, wenn man wirklich dann tatsächlich eliminiert ist von den Playoffs. Und, ja, äh, auf jeden
1: Fall.
0: Ja, wie gesagt, wir kommen gleich auf die Szenarien zu sprechen, aber selbst mit einer Niederlage gegen die Dolphins ist man ja rechnerisch noch nicht raus, beziehungsweise da müssten noch andere Sachen noch passieren. Ja. Ähm, von daher werden wir wahrscheinlich John Love, wenn überhaupt, dann vielleicht im letzten Spiel sehen gegen die Lions, wenn die Packers dann raus sein sollten. Das kann man, glaube ich, jetzt zum Zeitpunkt dann auch schon sagen. Ja, und ansonsten, ja wie man im Fußball immer so schön sagt, man guckt jetzt von Spiel zu Spiel. Ja. Und äh, ja, Packers brauchen mehr oder weniger ja, drei Sieger aus drei Spielen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Bleiben wir erstmal beim Spiel jetzt gegen die, gegen die Rams. Ähm, ja, vielleicht äh, nochmal so ein bisschen allgemeiner. Also ich hatte irgendwie beim, beim Schauen so den Eindruck, ähm, Vielleicht ging es dir genauso oder vielleicht kannst du es bestätigen, dass die Packers das Spiel eigentlich die ganze Zeit äh, unter Kontrolle hatten. Also man hatte nie jetzt äh, den Eindruck, dass es, auch wenn es am Anfang halt ein bisschen enger war und auch enger war, als der, äh, der Spielverlauf es ausgedrückt hat. Aber die Packers haben das Spiel eigentlich über, ja, die, komplette, über die kompletten vier Quarter kontrolliert, oder?
1: Ja, da würde ich ja mitgehen. Auch die Defense muss man ja fast sagen. Also die Offense ist auch solide über den Platz gekommen, aber die Defense... Hat halt ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, auch wenn immer noch einiges schlecht lief, aber hat ein, ein solides Spiel, zwölf Punkte, spie spiegelt das auch, würde ich sagen, ganz ordentlich wieder von der Punktzahl. Ähm, deshalb, also beide Units, Offense und Defense, waren definitiv nicht berauschend, aber es hat halt gereicht, um um zugegebenermaßen auch sehr, sehr schwaches Rams-Team, vor allem die Offense natürlich, ähm, dann hier auch klar zu dominieren zu Hause im Night Nightgame. Wenigstens, wenigstens das klappt, gegen schwache Teams jetzt mal so ein bisschen Dominanz zu zeigen. Aber von Glanz war es natürlich auch weit weg, muss man auch sagen.
0: Ja, das waren natürlich jetzt auch bei den Rams einige Sachen. Also für die ist die Saison ja schon eher gelaufen gewesen auch. Also die hatten zwar auch noch theoretische Möglichkeiten, die Playoffs zu erreichen mit einem, mit einem Sieg über die Packers, sind jetzt dann tatsächlich auch eliminiert. Aber ja, Baker Mayfield, der jetzt gerade anderthalb Wochen beim Team ist, äh, Cooper Cup, der ausgefallen ist, Allen Robinson, der ausgefallen ist, äh, Aaron Donald, der nicht gespielt hat. Also da ist ja die Saison eigentlich schon abgehakt gewesen und das sollte man oder konnte man dann mehr oder weniger auch erwarten, dass die Packers das Spiel gewinnen, was sie ja dann letztendlich relativ ungefährdet getan haben. Ähm, ja, starten wir mal mit der, mit der Offense und äh, wie gewohnt am Anfang, wer war denn da dein Spieler des Spiels auf Seiten der Packers?
1: In der Offense als MVP nehme ich einen Spieler, der jetzt die letzten Wochen wieder deutlich besser geworden ist nach einem schwierigeren Saisonstart, aber was heißt Start, nach einer, nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte würde ich mal ungefähr sagen, und das ist Elton Jenkins, der jetzt seit mehreren Spielen gerade im Pass Protection wieder deutlich besser aussieht, seit er auf guard ist im Prinzip auch wieder klar, bergauf geht die Kurve und ja, hat kein einziges Pressure zugelassen jetzt gegen die Rams, um, im Runblocking ein gutes Spiel gemacht, hatte da viele Blocks, die für Gaps gesorgt haben, also Jenkins mit ein paar anderen Kandidaten zusammen, die hier auch MVP-würdig wären, für mich aber die 1.
0: Ja, der scheint ja dann jetzt auch seine Position, sage ich mal, endlich wieder gefunden zu haben, beziehungsweise, ja, eigentlich ist es ja seine angestammte Position, auf der jetzt spielt der der Left Guard und äh, nachdem er da ja Anfang der Saison, ja, was hat er eigentlich nicht gespielt? Also Center hat er nicht gespielt, aber Left Tackle hat er mal gespielt, äh, Right Tackle, glaube ich, auch, ne? Ähm, ja, alles gespielt hat, jetzt auf Left Guard wieder angekommen ist und da jetzt, äh, ja, die Leine an sich spielt ja auch jetzt die letzten Wochen sehr gut. Ja, genau. Und, äh, ja, das wird auf jeden Fall, die Personalie Jenkins hatten wir, glaube ich, die Woche auch auf dem Discord als, als Thema, wird auf jeden Fall spannend, weil äh, nee, nee, nee. sein Vertrag läuft ja aus und äh, er hat gezeigt, dass er super ähm, ja, universell einsetzbar ist in der Line. Und die Packers haben jetzt, eine, ja, nicht das dick support was den Space angeht, nächstes Jahr und es kann natürlich sein, dass es da Teams gibt, die da durchaus bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen, als die Packers das könnten. Ja, es gibt natürlich da immer noch die Möglichkeit von einem Franchise-Tag, aber da wird ja bei O-Linern auch nicht unterschieden von der Position her. Das heißt, man müsste ihm ja, Franchise-Tag genau. geben, der dann ja Left-Tackle-Money quasi wäre, also ja. relativ teuer. Das kann man, glaube ich, fast ausschließen. Ja ist, ja, ist halt auch der Grund, warum man bei Center und Guards einfach quasi nie Franchise-Tags sieht. Das sind genau. schon seine Gründe. Ja, von daher mal schauen, ob man, ob man den halten kann oder ob man ja, sich da mit einem Compensatory Pick, den man dann bekommen würde, wenn er irgendwo ja, wahrscheinlich einen dicken Vertrag unterschreibt, zufrieden geben muss. Also auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, ich habe auch einen Spieler genommen, der jetzt äh, vielleicht nicht so offensichtlich ist und die letzten Wochen, finde ich, dann auch wieder eine größere Rolle hat beziehungsweise wieder besser reinkommt und äh, ja, mit zwei Scores hier äh, den Grundstein auch gelegt hat für den Sieg. Und ich nehme hier mal AJ Dillon, der ähm, ja, zwei Rushing-Touchdowns gemacht hat, den ähm, einen ja, relativ stark auch einige Tackles gebrochen, mit Hilfe der o die dann von hinten rankam und ihn dann in die Endzone geschoben hat. Ähm, aber er war auch nicht nur als, ähm, ja, als Runner erfolgreich, sondern äh, hat auch Receiving-Yards gesammelt in dem Spiel. Äh, und zwar 35 Stück. Und das war, glaube ich, seit Woche 1, seit, dem, seit der Niederlage gegen die Vikings, das. Äh, Erste Mal, dass er so viele Receiving Yards hatte, das ist ja die Rolle, die sonst äh, Aaron Jones innehat. Und der, ja, Aaron Jones hatte hier in dem Spiel nur ein Yard mehr, das sind natürlich dann meistens jetzt keine krassen äh, Passrouten, die Dylan da läuft, sondern irgendwelche Dump-Off-Pässe, aber trotzdem hat er auch Yards after Catch gesammelt und äh, ja, kommt jetzt die letzten Wochen wieder besser rein, vielleicht liegt es auch an der Kälte, dass er da mit seiner Kraft und Masse irgendwie dann schwieriger mhm. zu Boden, Boden zu bringen ist, äh, kann natürlich ein Faktor sein, aber ja. ja. Also Mitte der Saison, habe ich auch gesagt, ist auf jeden Fall eine Enttäuschung und jetzt äh, das Spiel gegen die Bears und jetzt auch das Spiel gegen die Rams, fand ich ihn wieder besser.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, klassisches A.J. Dillon-Spiel, auch irgendwie Night Game kalt im Lambo. Ähm,
0: das, das sind halt die Spiele, wo er dann scheint. Ja, gehen wir mal ähm, ansonsten die, die Offense noch durch. Ähm, ja, wie, wie fandst du das Spiel von, von Aaron Rodgers? Äh, ja, also... Kein überragendes Spiel jetzt auch von den Stats. Ähm, vielleicht direkt mal auch angespielt auf die Interception, die ja ziemlich blöd aussah, der Wurf auf äh, mhm. Lazar. Wie hast du das gesehen?
1: Also das Spiel insgesamt war jetzt wirklich nicht besonders berauschend. Das Play war merkwürdig, würde ich sagen. Also im Spiel bei der Wiederholung habe ich dann versucht, darauf zu achten. Und ja, Lazar bricht seine Route schon ein bisschen ab und wird langsamer, aber das geht schon zum größten Teil auch auf Rogers Also insgesamt das in kurz das Passspiel in dem Spiel war ja unfassbar kurz, also die Packers hatten einen Pass über 20 yards, vier über 10, sonst war alles unter 10 und hinter der Line of Scrimmage. Ähm, war auch, by the way, das einzige Spiel von Rogers diese Saison, in dem er von PFF keinen Big-Time-Throw gechartet bekommen hat. Dazu hat er auch zwei, die sie turnover-worthy gechartet haben, also auch in der Hinsicht nicht besonders gut. Und das war das niedrigste Spiel, was Average Death of Target von Rogers angeht. 4,8 yards hatten die Packers hier. Ähm, vorher Season-Low war 5,4, meine ich. Und äh, da auch nochmal relativ deutlich. Und das, obwohl, also eigentlich konträr, Rogers in dem Spiel die dritthöchste Time-to-Throw hatte, also wie schnell er den Ball geworfen hat. Das heißt, man also daran sieht man ein bisschen, dass die O-Line in Pass-Protection ziemlich gut gespielt hat, Pressure nicht besonders viel da war, Rogers den Ball einigermaßen lange halten konnte, aber trotzdem tief einfach überhaupt nichts funktioniert und <lacht> oder von Rogers getroffen wurde oder offen war. Kombination aus allem und trotz der Zeit, die Rogers in der Pocket Ball hatte, dann halt viele Checkdowns, viele kurze Routen, viele Screens geworfen wurden. Also vom Passspiel insgesamt war das, ja, war das schon eher, eher durchschnittlich, unterdurchschnittlich würde ich sagen.
0: Ich würde da mal anschließen und äh, fragen ähm, oder könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht auch von den Rams so ein bisschen provoziert oder gewollt war, weil es war jetzt ähm, zuletzt dann bei den Packers auffällig, dass dann insbesondere Watson halt das fällt tief halt ein bisschen geöffnet hat mit seinen tiefen Routen. Die Packers ja sowieso relativ gut den Ball laufen können. Ähm, ja, die, also ein bisschen Kontext dazu noch, die Rams haben laut PFF vor dem Spiel auch die beste Run-Defense nach pff Grades gehabt. Und ich finde, gerade in der zweiten Halbzeit hat man es dann schon gesehen, die Packers wollten den Ball laufen in der zweiten Halbzeit, sind da aber häufig auch bei First down ja relativ früh gestoppt worden für keinen Raumgewinn oder höchstens ein zwei yards auch und mussten dann auch einfach in dieses Kurzpassspiel gehen und äh, dass die Rams vielleicht auch versucht haben dann diese tiefen Bälle auf äh, night halt wegzunehmen und äh, ja wollten dass Rogers das Spiel halt über diese ja kurzen und mitteltiefen Bälle machen muss mhm. ja mit Sicherheit also das Beeindruckende bei den Rams ist ja dass sie diese
1: Top-Run-Defense über die Saison haben, obwohl sie immer noch sehr, sehr viel Too-High-Coverage, Middle-of-The-Field-Open-Coverage spielen. Ähm, das, das ist ja im Prinzip so, seit Brent Staley da war mit Raheem Morris hat das jetzt quasi, hat sich quasi nahtlos daran angeknüpft. Und äh, ja, also das war jetzt auch kein dominantes Spiel vom Packers Run-Game, aber es war halt eben in entscheidenden Momenten vor allem dann gut genug und auch einigermaßen konstant, würde ich sagen, ohne viele negative Plays zumindest, ja. Und dann hat es gereicht, mit, mit, mit dem Kurzballspiel in Kombination, ohne Big Plays hier, ähm, trotzdem ein offensiv solides Spiel zu machen. Und das macht ja schon auch ein bisschen Mut und ist, ist auch ein Zeichen dafür, dass die Packers Offense, finde ich, sich jetzt im Laufe der Saison auch schon weiterentwickelt hat. Und das zu den tiefen Pässen nicht. Also Ramsey hat ja auch ein großer seiner Snaps gegen Watson gespielt, ähm, plus Safety Help, help drüber mit äh, Too High Coverage. Also insgesamt haben die Rams mit Sicherheit da hast du vollkommen recht, mit Sicherheit wer Wert darauf gelegt, diese Big
0: Plays zu limitieren. Ja, dann vielleicht noch ein Blick auf die O-Line. Ähm, wir hatten ja Elton Jenkins schon angesprochen. Äh, Bakhtiari hat wieder gefehlt. Sek ähm, Tom auf Left Tackle, ihn aber wieder würdig und gut vertreten, oder? Ja, also bleibe ich auch dabei, dass Tom auf Tackle
1: viel, viel besser aufgehoben aussieht als auf Guard in den Spielen, die er hatte. Durch seine, durch seine Mobility, vor allem zur, seitlich, äh, zur Seite, die Beweglichkeit, die er hat. Um, und auf Guard fehlt mir halt so ein bisschen die Power, das auf Tackle, fällt das dann halt viel weniger ins Gewicht. Ja, hat mir auch wieder gut gefallen. Olan insgesamt in Pass Protection, bis auf Nyman, den man vielleicht so ein bisschen ausklammern muss. Er hatte ein, teilweise ein paar schwierige Snaps, vor allem gegen Floyd. Aber ein, insgesamt als Unit war das in Pass, Protection und, also in Pass Protection schon fast ziemlich dominant, würde ich
0: sagen. Viele Snaps und im Run Blocking war es solide. Ja, bei genau unserem Right-Hackle, äh, Josh Nischmann, hätte ich jetzt auch noch angesprochen, dass äh, mein Take oder meine Stats, die ich rausgesucht hatte die Woche, sind da nicht so gut gealtert. Ich habe da mich bei PFF ein bisschen durch die ja, Statistik, Statistiken geklickt und dann mehr oder weniger auch überraschend rausgefunden, dass tatsächlich äh, also nach Grades, also PFF vergibt ja immer so Grades, das ist natürlich immer ein bisschen ja, mit Vorsicht zu genießen, aber mittlerweile dauert die Saison ja schon ein paar Spieltage an und eine gute Indikation sind diese Grades auf jeden Fall immer und äh, war dann überrascht, dass die beiden äh, oder das beste Tackle-Duo nach Grades äh, von Teams her waren tatsächlich Bakhtiari und äh, Josh Nishman, das hatte ich dann getwittert und äh, erst gegen die Rams hatte äh, Nischmann dann sein ja vielleicht jetzt schlechtestes, schlechtestes Spiel auf Right Tackle. Äh, zwei Sex, die da auf seine Kappe gegangen sind, äh, sonst bisher in der Saison hat er glaube ich einen einzigen zugelassen und jetzt in dem Spiel halt zwei. Ja, hat ein bisschen einen schweren Stand gegen Floyd, du hast es gesagt. Ähm, ja, insgesamt am Ende zum Glück aber nicht, nicht spielentscheidend. Und äh, ja, ich glaube, er bleibt trotzdem der... Ja, also es gibt ja keine Diskussion, da irgendwie jetzt in, irgendwie auf Right-Tackle nochmal irgendwie was umzustellen oder wenn Bagdiao jetzt so gesagt, Tom auf right Hackle zu stellen. Ich glaube, die, die Line bleibt jetzt so zusammen bis zum Rest der Saison, oder? Ja, das denke ich auch. Das kann ich mir nicht
1: vorstellen, dass Tom da jetzt noch für die letzten drei Spiele... Ähm, Nightmare der Friday verdrängt. nee.
0: Ja, interessant wird es dann auch hier in der off was man dann macht mit der Personalie Bakhtiari, ob man da ja nächste Saison dann noch weiter zusammenarbeitet oder ob man sich da irgendwie trennt, vielleicht sogar Bakhtiari aufhört mit seinem Knie, weiß man nicht. Man hätte auf jeden Fall jetzt mit Sektrom, kann man glaube ich sagen, einen, ja, einen Rookie wieder im Draft gefunden, der die Position ja vielleicht nicht gleichwertig spielt, aber zumindest äh, ein ganz guter Ersatz ist und auf einem ganz guten Niveau spielen kann. Und natürlich als Rookie auch noch ein bisschen Upside hat und sich noch entwickeln kann. Aber ja, das wird auch dann wieder ein Thema für die Offseason. Ja, ansonsten ähm, finde ich als, als Storyline zu dem Spiel, jetzt äh,
1: weg von der Urline hin zum Receiving-Core noch, ja. erwähnenswert, dass wir ja das erste Mal endlich ähm, Watson und Dubs wieder hatten nach ganz, ganz langer Zeit. Ähm, die hatten auf jeden Fall sehr, sehr wenig Snaps, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, ähm, in denen sie zusammen auf dem Feld standen diese Saison.
0: paar 20 waren es gewesen, ja, ich glaube genau. 21 oder so. Ja, ich hatte
1: auch irgendwas um 20 rum im Kopf, ich hatte sogar nur 17 im Kopf, aber äh, irgendwas um den Dreh auf jeden Fall und ja, waren jetzt zusammen, hatten beide ihre Plays, keiner jetzt ein, <lacht> ein krasses Breakout-Game oder sowas gehabt, klar, aber beide mit Conversions, beide mit einigen First Downs, also zumindest jetzt mal die beiden die, die beiden Hoffnungen ja quasi auch für die Zukunft im Wide right Receiver Core hoffentlich bis zum Ende der Saison gemeinsam auf dem Platz.
0: Genau und ja, da wiederhole ich mich ja auch irgendwie jede Woche, wo ich hier dabei bin, das macht auf jeden Fall auch Hoffnung für das nächste und auch das übernächste Jahr, wenn die beiden dann ein äh, ja, bisschen Erfahrung noch gesammelt haben, auch und wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn beide fit geblieben wären über die Saison, aber gut, das ist natürlich Spekulation, hatten wir jetzt leider nicht, hoffen wir einfach, dass sie für die für die letzten drei Spiele zumindest fit bleiben und wer weiß, was noch darüber hinauskommt? kommt. Ähm, ja, ich glaube, zur Offense haben wir, glaube ich, dann alles gesagt oder, oder würdest du noch irgendwas erwähnen wollen, was dir aufgefallen ist in der Offense? Nee, von mir wäre es das auch zur Offense. Ja, dann äh, schieben wir einfach mal gerade noch die Special-Teams dazwischen. Äh, sonst äh, fällt ja häufig irgendwie hinten runter oder wir vergessen das. Aber in dem Spiel muss man auf jeden Fall nochmal darüber reden. Das war ja wieder ein ja sehr auffälliges Spiel von ähm, Keishon Nixon, unserem Kick-Returner, der mit, äh, ich glaube, drei Returns waren es insgesamt, nur ne, für 95 Yards, 32 Yards im Durchschnitt und diesen einen langen für 52 Yards, die dann ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja. Ähm, <lacht> Ja, es, also es bleibt einfach wirklich fraglich, wie man so lange an Amari Rogers festhalten konnte. Also das ist, das ist ja. halt immer wieder diese Frage, die dann aufkommt, wenn man das sieht. Ja, sie ähm, haben
1: halt einen Drittrunden-Pick investiert. Ne? Wir ja, haben es öfter ja. schon angesprochen. Das ist halt immer eine kleine Niederlage für, für GMs, wenn dann ein, ein Day-Two-Pick quasi als Niederlage abgestempelt wird. Aber man muss sich Fehler halt auch eingestehen. Das stimmt schon. Also ich glaube, ich würde fast sagen, nächsten ist, seitdem ich jetzt Packers gucke, seit 2015, der beste Returner, den ich bei den Packers gesehen habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Ich finde auch, ähm, er ist auch nicht so dieser Prototyp-Returner, würde mhm. ich mal sagen, jetzt mit dem ultra krassen Speed, ähm, also darauf führe ich das auch irgendwie zurück, dass die Special-Teams an sich auch vorher, so vom Blocking her und wie man sich halt bewegt auf dem Feld bei den Returns, das schon gut gemacht haben, aber Rogers einfach auch keine guten Entscheidungen getroffen hat. Ja. Ähm, also da haben wir auch häufig drüber gesprochen, dass er dann bei manchen äh, Returns, wo er hätte returnen können, äh, bei, bei Punts vor allen Dingen dann halt abgewunken hat, statt irgendwie 10, 15 Jahre mal mindestens rauszuholen. Und, äh ja. ja, aber es war ja auch nicht nur
1: Amari Rogers. also es ist, war jetzt nicht so, als hätten wir jetzt die zwei Jahre mit Amari gehabt, die schlecht waren und davor war es super. Also ich kann mich noch erinnern an Tevin Austin, der ja eigentlich ein mega guter Returner bei seiner Karriere war und bei den Packers halt als Returner auch total schlecht war. Ähm, pf, wen habe ich davor noch im Kopf? Ty Montgomery war es dann vor einigen Jahren, noch vor vier, fünf Jahren. War auch nicht gut. Hast du noch jemanden im Kopf? Äh,
0: ja, das waren jetzt auch so die
1: Namen, die ich im Kopf hatte. Ähm ja gut, Korb hat zwischendurch mal gemacht. Ist dann halt immer solide gewesen, aber mehr nicht. Als Punt-Returner natürlich auch nur. Ja.
0: ja, also was ich so ein bisschen sagen wollte, man sieht jetzt vielleicht auch so ein bisschen die, die Arbeit, die halt, äh, ja, Bisatja, ähm, mhm. jetzt bringt, oder dass jetzt die Verpflichtung sich jetzt so ein bisschen auszahlt, weil, wie gesagt, Nixon ist jetzt nicht der Spieler, der jetzt den krassen Speed halt irgendwie hat, wie andere Returner bei anderen Teams oder sowas, aber er trifft halt einfach gute Entscheidungen, wo ja, er halt speed Zumindest
1: in Long Speed nicht, ne? Ich glaube, im Antritt genau. ist er schon recht ja. schnell, die ersten 20, 30 Yards, aber danach ist er dann halt jetzt kein, kein Christian Watson zum Beispiel, der dann eben auf, zum Beispiel auf 100 Meter nochmal sehr, sehr viel abbrennt, das stimmt. Also eigentlich sind nächsten mehr so der Punt-Return-Body-Type und äh, Player-Type, finde ich. Aber gerade bei Kick-Returns sieht der fast noch besser aus.
0: Ja, genau. Und ja, mittlerweile wird ja auch eigentlich jeder Kick zurückgetragen. Also dass man jetzt in der Endzone tatsächlich abkniet, äh, sieht man ja jetzt fast gar nicht mehr. Auch wenn man da kurz vor Ende der Endzone dann in den Ball fängt oder Mitte der Endzone irgendwie, wo man normal sagt, okay, dann sicher die 25 Yards mitholen, wird das halt jetzt riskiert und es hat jetzt ja. die letzten Spiele halt sehr häufiger ausgezahlt und das ja. ist natürlich ähm, ja, das können halt Game Changer sein, ne? wenn du, keine Ahnung, statt 20 Yards halt 35 immer mal 15 Yards mehr rausholst oder 20, 30 Yards mehr rausholst ja, flippt halt komplett das Feld halt bei diesem, wie man immer so schön sagt äh, Field Position Battle
1: und was für mich fast das Wichtigste ist, wir hatten es schon mal gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht, dass Special Teams das Spiel gewinnen, sondern nur, dass sie es nicht verlieren. Ähm, Korrigiere mich, aber ich habe keinen Fumble von Nixon bisher im Kopf, seit er returned. Klar, kleine Sample-Size. Ähm, aber das ist für mich fast sogar der wichtigste Punkt.
0: Ja, ich glaube, er hatte einen, der ist dann aber out of bounds gegangen beim Spiel okay. gegen die Bears, bin mir aber gerade auch nicht ganz sicher. Aber Ja, Ich habe es auch, auch, auch nicht nachgeguckt, aber ich habe zumindest aus dem Stehgreif keinen im Kopf. Genau, keinen, wo wir jetzt irgendwie äh, an der eigenen 20 oder sowas ein Turnover ja. dann dadurch hatten, irgendwie, das stimmt, genau. Ja, aber, ja, wer weiß, es sind jetzt zwar nur noch drei Spiele, vielleicht auch ein paar mehr, vielleicht kommt da auch nochmal so ein Moment, aber, ähm, ja, das riskiert man ja auch immer irgendwie ein bisschen auch mit, wenn man halt diese Returns halt macht und da kann halt auch schon mal bei Ball rausgeschlagen werden, dann sollten wir das jetzt nicht, alles, was wir jetzt gesehen haben, dann verteufeln auch wieder, sondern ja. es wird, wird wahrscheinlich irgendwann kommen, irgendwann mal ein schlechtes Play, aber, ja, der Trend bei den Special Teams geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und äh, ja, das macht auch so ein bisschen optimistisch, wenn er jetzt auch für diese Saison nicht mehr äh, mit dem großen Outcome, dass es dann vielleicht auch nächstes Jahr von Anfang an der Saison halt besser funktioniert und nicht erst ab Mitte der Saison. Ähm, ja, dann kommen wir zur Defense. Ähm, ja, letztendlich zwölf Punkte nur zugelassen gegen die Rams, wir haben es natürlich eben schon angesprochen, die Rams auch ähm, offensiv da mit einigen Ausfällen ähm, war ja auch der O-Liner, der glaube ich, war es der erste Snap auf jeden Fall, direkt im ersten Drive musste er glaube ich ja direkt raus, ne? war ja sowieso fraglich für das Spiel Allen ähm, mhm. war das gewesen ne? ja, genau ähm, ja so insgesamt wie wie hast du wie hast du die Defense gesehen äh, zufriedenstellend oder war das dann tatsächlich auch darauf zurückzuführen dass ja von den Rams halt viel zu wenig kam oder die einfach keine Gefahr ausstreichen konnten
1: ja also ich will gar gar nicht groß negativ reden weil es war ein solides Spiel der Defense keine Frage aber da muss man auf jeden Fall mit einziehen dass das halt eine der schlechtesten Offenses in der NFL ist mit Stafford schon gewesen ist und jetzt mit Mayfield dazu noch ähm, quasi mit einer O-Line. Ich glaube, die Rams O-Line hat jedes einzelne Spiel die Saison eine andere Starting 5 kombination gehabt, also das ist schon unfassbar. Ja, und das sieht man halt in der Offense auch. Also Die Defense hat ja wenige Plays, wo man jetzt gesagt hat, boah, ganz, ganz stark dominant, individuelles Play, fand ich jetzt zumindest. Einzelne Pass-Rush-Snaps waren dabei, aber auch viele, wo Mayfield den Ball halt auch einfach lange gehalten hat, was dann zum Sack geführt hat. Ähm, ja, und dann waren halt auch diese nervigen Third-Down-Conversions immer, bei, vor allem bei Third and Long, wo man sich auch dann wieder gedacht hat: hm, gegen die Wide-Receiver-Qualität der Rams konstant sowas irgendwie zuzulassen, ohne Cup, ohne Robinson, gegen dann Tutu Edwards, Goronek und Van Jefferson. Ja, und dann halt auch, also aus dem Foreman-Rush, trotz der Sex, die die Packers hatten, fand ich, waren schon auch einige Snaps dabei, wo es. Gegen eine die, die wie angesprochen echt nicht gut ist, dieses Herz zu den schlechtesten drei ist schon gehört, über die Saison gesehen. Da hat dann halt aus dem Formel Rush auch viele Snaps dabei, wo ich mir gedacht habe, da könnte schon ein bisschen schneller Pressure durchkommen. Ja. Also, es war ein solides Spiel. Ich will es gar nicht schlecht reden, aber der Gegner hat hier in meinen Augen schon eine sehr,
0: sehr große Rolle gespielt. Ja, und auch wieder auffällig, auch wenn am Ende nicht entscheidend, also wenn dann Cam Akers auch wieder, es waren zwar jetzt nur 65 Yards, aber gut, die Rams konnten dann am Ende auch nicht mehr so viel laufen, weil sie ja, ja genau. zurücklagen und werfen mussten, aber der hatte auch wieder 5,4 Yards ja. im Schnitt. Also das ist halt auch viel zu viel. Ein Running Back, der ähm, ja teilweise schon weg wollte von den Rams, gar nicht mehr äh, Kader war oder berücksichtigt wurde und jetzt da wieder Starting Running Back ist, der dann, ja, ja, die Packers-Defense, äh, Run-Defense auch wieder ziemlich alt aussehen lässt. Ähm, ja. Oder das von dir angesprochene, die Third-Down-Conversions, die langen von den von den Rams, keine Ahnung, dritter und 13 und die Corner der Packers spielen halt, keine Ahnung, 15 Yards off-Coverage oder sowas. Ähm, ja. Gut, wir haben ja oft drüber gesprochen. Ich glaube, das werden wir jetzt die letzten drei Spiele auch nicht mehr anders sehen. Aber, mhm. ja, war dann schon frustrierend auch. Ja. Ja, wer, auf, ähm, auf jeden Fall. wer war MVP? denn dein, dein, dein Spieler des Spiels auf Seiten der Defense bei den Packers genau?
1: Das ist Quay Walker in dem Fall, der echt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat insgesamt. In Coverage kaum was zugelassen. Ähm, hatte den Strip Sack sogar dabei bei seinem Pass rush Snap bei dem Blitz, wo er über links durchgekommen ist. Ähm, 24 Jahre in Coverage, by the way, ich habe es gerade offen. Also war schon, schon von der. Von der Konstanz echt ein gutes Spiel von ihm, was ja oft ein Problem war. Und dann auch in vielen Bereichen waren die Fans war auch besser als den Großteil der Saison, war jetzt immer noch nicht berauschend, fand ich, aber war definitiv besser und disziplinierter einfach. Und ja, also ich habe es eben kurz gesagt, keiner ist für mich so, so richtig mit Flash herausgestochen raus, jetzt aus der Defense. Aber Walker wäre der eine, den ich jetzt so ein bisschen höher stellen würde.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch mein Kandidat gewesen und äh, habe ich auch wenig zu ergänzen. Also jetzt so langsam ja blitzt auch dieses Potenzial, was er halt äh, oder was ihm halt nachgesagt wurde nach dem Draft, äh, blitzt jetzt so ein bisschen auf und insbesondere im, im Pass Rush, wenn er da jetzt Blitzer kommen kann, ähm, ja auch im Spiel gegen die Bears schon äh, richtig gefährlich gewesen. Äh, ich glaube, er auch gegen den Lauf einen Tackle im Backfield oder zumindest direkt an der Line of scrimmage, was gut aussah. Genau und die beiden Pass-Deflections, wo die eine fast äh, auch eine Interception gewesen wäre. Ähm, ja, das, äh, das sah ganz gut aus und äh, auch das macht so ein bisschen, äh, ja, lässt Hoffnung geben, auch für, für nächstes Jahr auf jeden Fall Potenzial, dass da noch Potenzial da ist und der noch besser werden kann. Ähm, ein anderer Spieler, ähm, da du ihn jetzt nicht genannt hast, nenne ich ihn jetzt mal hier noch als äh, Spieler, wo wir vielleicht noch kurz drüber sprechen können, der wieder ein bisschen auffälligeres Spiel hatte. Wir beide hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass wir da sehr enttäuscht von waren bisher, von ihm, von Kenny Clark. Der, ähm, direkt am Anfang hat er zwei ähm, auffällige Snaps gehabt, wo er dann ins Backfield gekommen ist. Und letztendlich hat er auch ähm, ja, beim Pass Rush die... Ja, die Hand so ein bisschen am Wurfarm von Mayfield, wo so Douglas dann die Interception äh, gefangen hat. Äh, ja, war das jetzt so vielleicht wieder so ein, so ein kleines Comeback-Spiel von Kenny Clark? Ja, ich will es hoffen, aber ja, also das Play bei
1: Interception war, war schon sehr stark. Die Interception geht dann auch zum größten Teil auf Clark. Aber ja, also von Dominanz ist es halt irgendwie immer noch sehr, sehr weit entfernt und das ist ja so ein bisschen das, was man sich eigentlich von, von Clark, wo die Packers-Fans ja. Also wir auch schon immer die Hoffnung haben, dass das so ein Top-7 an sehr guten Tagen Top-5 Interior-Dealiner als Passrusher ist und nach gutem Saisonstart ist er da halt wirklich meilenweit von entfernt dieses Jahr. Echt schade und das ist halt auch eine Präsenz, die die Packers sehr, sehr gut gebrauchen könnten und jetzt auch für die letzten drei Spiele können in Garys Abwesenheit, aber bisher auch in Garys Abwesenheit. Ja, ist das von Dominanz, wie gesagt, weit, weit weg. Und da hoffe ich nächstes Jahr echt auch wieder auf eine klare Leistungssteigerung. Weil sonst, ja, sonst ist, sonst ist Clark halt ein solider interior D-Liner, aber für den Vertrag, den er hat, ist das dieses Jahr, muss ich sagen, auf jeden Fall viel zu wenig, trotz des guten. Ich glaube, die ersten drei, vier Spiele war er noch ganz oben dabei, ähm, bei sämtlichen pass rush stats mit, mit der Elite der Liga auf interior D-Line. Aber seitdem ist es so stark abgefallen, also... Ja, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir die letzten drei Games ja jetzt nochmal äh, äh, ein besseres Gefühl zumindest gegeben für die kommende Saison. Ähm, ja, es war halt auch jetzt die rams interior o auch angesprochen. Allen sofort auch noch raus. Also ja, da kann man dann schon fast auch erwarten, dass man da zumindest mal ein bisschen einen pass Rush
0: hinbekommt. Ja, und äh, ein, ein Set, den ich im Nachgang gesehen habe, auch noch hier ansprechen wollte, weil wir bei Daten damals die Folge, wo wir ja über die ja, so eine kleine Preview gegeben haben, unsere Breakout-Kandidaten gesprochen haben und äh, man kann sich ja immer abfeiern für gute Takes, aber das war ein richtig schlechtes Take von mir, das muss jetzt ja auch mal erwähnt werden noch. Äh, der Spieler, der tatsächlich nur einen Snap hatte in diesem Spiel in der Defense, ähm, das war mein, mein Breakout-Kandidat, den ich am Anfang der Saison genannt hatte, Daniel Savage. Ähm, ja, mhm. ich glaube, das, <lacht> das Kapitel <lacht> ist, ich sag mal, zumindest unter, unter Joe Barry kann man da auch einen Haken dran machen oder das als gescheitert bezeichnen. Ja, echt, echt so unfassbar enttäuschend, die Entwicklung, also ich kann es mir auch nicht wirklich erklären.
1: Sei er im Rookie ja und dann im zweiten Jahr noch echt, echt so aus, als würde das ein guter Starting Safety werden und jetzt mittlerweile halt ganz klarer Backup, nicht, nicht mal Rotationsspieler jetzt in dem
0: Spiel. Ja, das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Ja, ansonsten ähm, ja gibt es bei der Defense äh, seiner Sicht noch irgendjemanden den man erwähnen könnte. Also ich fand noch... Äh... Er ja, hatte Wante Wyatt, auch wieder nur neun Snaps, genau. aber in den neuen Snaps, wo er gespielt hat, sah ganz gut aus, oder? Ja, hat hatte dann einen Runstop für direkt an der Leitungskümmel, der war stark, und dann noch einen
1: Cleaner pressure bei einem, bei einem Rollout von Mayfield, glaube ich. Ähm, aber ja. Also, ich sehe weiterhin keinen Grund, warum er so wenig spielt, vor allem, weil er gefühlt immer auffällt in den Snaps, die er spielt, immer so ein, zwei positive Plays hat pro Spiel. Keine Ahnung, ich, ich kann es mir nicht wirklich erklären. Vielleicht ist sein Training deutlich schlechter als in den Spielen, und das vermittelt so ein bisschen ein falsches Bild, aber ja, also wir sagen ja immer, man soll nicht zu schnell Draft Picks bewerten, aber wenn ein First-Round-Pick jetzt wirklich, wenn es so weitergeht, die nächsten drei Spiele und die ganze Saison auf so einem Snap-Count bleibt, dann ist das schon sehr, sehr merkwürdig für mich. Auf einer Positionsgruppe, wo man auch nicht besonders stark aufgestellt ist, muss man auch dazu sagen, ist jetzt kein Cornerback in der Elite Secondary, der, der einfach ein Jahr sitzt, sondern spielt auf einer Position, die grundsätzlich viel rotiert, wo viele Backups auch immer an die 30, 35 Prozent kommen. Ähm, siehe die Nori zum Beispiel, also ja, es ist es ist schon, schon sehr komisch und
0: trotz Rookie-Saison auch schon ein bisschen besorgniserregend er ist ja auch halt schon für einen Rookie relativ alt. Genau, und ja, wenn man halt sieht, wie er spielt, finde ich halt auch irgendwie merkwürdig, weil das ist jetzt klar, es ist jetzt nicht, nicht jeder Snap der spielt mega gut, aber es ist jetzt auch nicht katastrophal und er hat einzelne Splash Plays, wo er halt richtig gut aussieht und ja, äh, genau, ja. Ja. aber gut, mal schauen, muss man auch ja. schauen oder die, die Coaches werden da ihre, ihre Gründe haben. Ja, du willst noch was ansprechen? Gerne.
1: Ich, ich würde sonst auch nur als letztes noch Preston Smith erwähnen, der mhm. zumindest ein solides Spiel auch hatte gegen Heavenstein, der einzige Re remaining Starter ja in der Rams O-Line auf Right Tackle und hat da, äh, ähnlich wie bei Clark, würde ich sagen, kein dominantes Spiel gehabt, weit weg davon, aber hatte zumindest einzelne Snaps, wo er dann auch mal einen Pass-Rush gewinnen hatte.
0: Ja. Ähm, genau, ich habe jetzt auch ansonsten keinen, keinen Spieler mehr über den ich ansprechen wollte, einzig noch eine Situation, die wir äh, kurz ansprechen sollen, die natürlich auch ein bisschen kurioser bei der Interception von Rasul Douglas, der äh, ewig festgehalten wird und dann auf einmal auf die Idee kommt, den Ball nach hinten zu werfen. Jo. Also, ähm, ja, äh, gerne mal deinen Kommentar dazu zuerst. Vor, vor allem nach dem Desaster der Patriots am ähm, Sonntag ja.
1: davor. Ja, keine Ahnung, also irgendwie haben diese Lateral Plays diese Saison super stark zugenommen. Ich glaube irgendwie Defense-Spieler wollen zusätzlich zum Turnover dann noch ein bisschen mehr Hero sein. Ja, wurde jetzt zum Glück nicht bestraft in dem Fall, aber diese, diese Lateral Plays nach Turnovern sind halt so schlimm, wenn das nicht ein ganz, ganz klarer Handoff ist, den man so nach hinten über einen Meter zu einem, zu einem Mitspieler pitchen kann. Und selbst dann ist es das Risiko nicht wert in meinen Augen, weil Turnover entscheiden halt Spiele und du riskierst halt dadurch, dass du einen spielentscheidenden Moment, der ja schon passiert ist, quasi wieder durch, so, durch einen einfachen Fehler, der, der absolut nicht nötig ist, wieder rückgängig machst, wenn die Gegner den Ball recovern und ja, also ich würde als defense Spielern ganz klar sagen, selbst wenn jemand ganz klar steht, zu dem du den Ball pitchen kannst, lass es, weil das Risiko ist, es nicht wert und wie selten Vielleicht hast du einen, einen anderen Eindruck, ich habe auch keine Stat dazu, aber wie selten resultieren dann noch große, große ähm, Yard-Gewinne aus solchen Pitches. Meistens sind es sogar Minus-Yards, finde ich. Und ganz, ganz selten kommen da noch 20, 30 Yards oder sogar ein, ein Touchdown am
0: Ende bei rum. Ja, das, das letzte Play, wo ich mich an so einen Lateral-Play erinnern kann, was irgendwie zum Erfolg geführt hat, war glaube ich das von den Dolphins gegen die Patriots vor... Was vor zwei Jahren oder drei Jahren bin ich mir ganz sicher.
1: Ja genau und das war ja auch ein Offense Play das war ja kein genau, Defense Play.
0: Genau genau ja und äh, äh, genau also man muss ja sagen der Ball ist ist frei wenn wenn den der ja also der Defender den interceptet und nach hinten wirft kann auch die die Offense also die Rams Offense den Ball wieder recovern und äh, letztendlich hat das Play auch ja weiß nicht, so 10, 15 es gekostet, weil Amos dann zwar den Ball aufnehmen konnte, aber auch direkt getackelt wurde und äh, ja, zum Glück ist da nichts äh, passiert weiter, beziehungsweise man hat den Ball behalten können und äh, wie du sagst, äh, hoffentlich haben die äh, Coaches da die richtigen Worte gefunden, dass man dann sowas ja. äh, nicht mehr sieht <lacht> in Zukunft, ja. Äh, genau, auch noch so ein kleineres Thema, was ich ansprechen wollte, ähm, Strafen in dem Spiel auch wieder, ähm, ja, die Packers zwar nur vier Strafen, Zeichen, aber für 80 Jahre ist natürlich auch viel zu viel.
1: Ja, da muss man aber natürlich auch sagen, dass die Pass-Interference von Amos gegen Tutu Atriel, das waren ja, glaube ich, schon fast 40, 45 Yards, die schlagen da halt gut drauf. Ne? Was waren die anderen drei? Hast du es gerade offen?
0: Ähm, das andere war ähm, ein. Äh ja, Unnecessary Roughness von von Rudy Ford an der ja, genau, von, ja. Rudy Ford an der Seitenlinie. Ja genau. Äh, die anderen beiden weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Es können, es können Aber das,
1: das können ja dann auch nur kleine Flags gewesen
0: sein, genau. dann hätten wir ja schon 40 von Amos und 15 von Rudy Ford. Das sind ja schon ja, sind ja schon. Also diese Undiszipliniertheiten, gerade ähm, diese Unnecessary Roughness von, von Ford, das fand ich, ja. hat man diese Song leider auch zu häufig gesehen. Deshalb wollte ich sie einfach nochmal ansprechen. Klar, so eine pass Interference, sie haut halt dann immer rein. Genau. Das kann immer mal passieren, aber ja. Ja, diese, diese Undiszipliniertheit jetzt ähm, ich weiß gar nicht, es war doch Eric Stokes, war es gewesen, ne? der einmal dann ein Betreuer ja. an der Seite geschubst hatte und dann ja. sogar.
1: Und Walker hatte doch auch schon eine, eine in game an der Walker war es. Das
0: war Walker, ne? Walker war es, ja. Genau, äh, genau.
1: Das war ja. auch schon.
0: Ja. ja, kommt mir leider die Song auch zu häufig vor, aber gut, okay. In dem Spiel dann auch, ohne, ohne Folgen. Ja, ich würde sagen, dann haben wir, können wir zu dem Spiel dann auch ähm, ja können das abschließen und äh, können jetzt so ein bisschen aufs äh, Playoffs-Picture gucken. Ähm, ja, also der Fahrplan ist relativ klar. Also ich glaube, wir können sagen, es gibt zwar theoretische Chancen, wo die Packers in die Playoffs kommen könnten, wenn man noch ein Spiel verliert, jetzt in den nächsten drei Spielen. Also man spielt ja jetzt ähm, am Sonntag bei den Dolphins und hat dann zwei Heimspiele gegen die Vikings und Lions. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal als Grundlage, dass man äh, dass wir davon ausgehen, dass man diese drei Spiele auf jeden Fall gewinnen muss. Ähm, alles andere wird dann jetzt sonst hier für den Podcast auch mega kompliziert. Ja,
1: auf jeden Und, Fall.
0: Also äh, ohne, ja. ohne alle drei Siege kann man es abschreiben. Genau. Und äh, ja, du kannst ja einfach mal anfangen, was theoretisch dafür passieren müsste, dass die Packers noch die Playoffs kommen, ähm, abgesehen von diesen drei Spielen, die die Packers selbst gewinnen müssten. Mhm, genau. Also es stehen vier Teams vor den Packers im Moment. Ähm,
1: die quasi so um den 6. und den 7. Wildcard-Spot mitkämpfen. Lions, Giants, Seahawks, Commanders. Die Cowboys nehme ich mal raus, weil die sind vom Record einfach zu weit weg. Ähm Ach, und, und geht da sowieso nicht mehr. Fällt mir gerade auf, Cowboys haben ja schon zehn Siege. Das heißt, die sind sowieso nicht mehr einholbar. Ja, für die Lions ist es relativ simpel eigentlich. Die Lions dürfen sogar ihre beiden Spiele gewinnen gegen die Panthers und die Bears in Week 16 und 17. Wenn die Packers die Lions besiegen in Week 18, sind die Packers vorbei. Wenn die Packers, klar, alle drei Spiele gewinnen, das nehmen wir als Grundlage, das heißt, das ist eigentlich relativ simpel, da muss man nur auf Week 18 gucken. Die Giants, ähm, finde ich, muss man fast, fast ausklammern, weil die Giants müssten alle ihre Spiele verlieren, damit die Packers noch vorbeikommen könnten. Und das sind Vikings, Colts und dann gegen die Eagles Week 18, die wahrscheinlich um nichts mehr spielen und dann komplett mit Backups spielen werden. Also, dass die Giants keinen Sieg mehr holen, ist recht unwahrscheinlich, würde ich sagen. Das heißt, wir geben vielleicht mal in unserem Szenario den Giants den, den sechsten Seed dann hätten wir den Lions gerade besprochen. Die Seahawks spielen jetzt noch gegen die Chiefs, die Jets und die Rams und müssen nur eins von den drei Spielen verlieren. Das heißt, wenn die Packers alle gewinnen, würde ich fast sagen, dass es recht wahrscheinlich ist, dass wir vor die Seahawks kommen. Ähm, wird es zu einem hohen Prozentsatz jetzt schon gegen die Chiefs soweit sein können. Und ansonsten sind die Jets auch noch ein recht unangenehmes Matchup. Und dann haben wir natürlich noch die Commanders, die haben noch die Niners, Browns und Cowboys. Mal sehen, um wie viel es dann bei den Cowboys Week 18 noch geht. Ähm, die Commanders, das ist, denke ich, das deutlich schwierigste Szenario und das, äh, das crucial Szenario sozusagen, das kritische, worauf es ankommt. Die Commanders müssen aus ihren letzten drei Spielen noch zwei verlieren. Ähm, das heißt, jetzt Sonntag gegen die Niners ist ein absolutes Key-Match für die Packers, wo, wo man abgesehen vom Packers-Spiel gegen die Dolphins da noch drauf gucken muss und den Niners da erneut, wie gegen die Hawks letzte Woche, ganz, ganz klar die Daumen drücken muss. Und dann eben müssen die beiden noch wenn sie gegen die Niners verlieren, noch eins aus Browns oder Cowboys verlieren und dann werden die Packers drin, wenn sie alles
0: gewinnen. Ja, also für mich persönlich auch an diesem ganzen Szenario immer noch das Unwahrscheinlichste, dass die Packers alle drei Spiele gewinnen. Ja, gehe okay, ich komplett mit. Also
1: die, and die anderen Sachen sind ja echt, muss man sagen, gar nicht mal unmöglich. Also bis ja. auf Commanders 2 aus 3, was ja auch passieren kann, sind die anderen Sachen ja wirklich fast realistischer als unrealistisch. Dass die Hawks noch eins aus drei verlieren und dass wir die Lions schlagen. Also, das, die Packers haben es fast in der Hand, kann man schon sagen.
0: Ja, und auch, also, klar, die Giants müssen nur ein Spiel gewinnen, dass, dass sie vor den Packers bleiben, aber die haben jetzt ja ab Mitte der Saison auch nicht mehr so gut ausgesehen und das, äh, das Spiel gegen die Commanders war jetzt auch nicht über klar, klar. jeden Zweifel haben, also es ist auch durchaus möglich, dass die die drei Spiele noch verlieren ja. und dass man auch die noch theoretisch überholen könnte, ähm, ja, aber bei wie gesagt, die Packers selbst, dass die drei Spiele gewinnen, das ist halt eher so das Fragezeichen. Wir kommen ja dann auch gleich aufs Spiel oh. gegen die Dolphins zu sprechen und ähm, ja, aber irgendwie hätte es natürlich auch was, wenn es tatsächlich dann am letzten Spieltag ist. Wäre natürlich dann, wenn die anderen Sachen so eintreffen, wäre es dann ein Playoffs-Spiel um den ja um den letzten Seed dann. Also das stimmt, das kann natürlich dann auch tatsächlich
1: gut sein, dass das Packers-Game dann auf Sunday-Night geflext wird, weil da packt die NFL genau. ja immer das äh, Playoff-relevanteste Spiel rein. Das ist ja genau. natürlich
0: extrem geil. Genau, die letzten Spiele sind ja also für den letzten Spieltag noch nicht äh, genau terminiert. Und ähm, ja, mhm. wenn das so kommt, wäre das tatsächlich dann das Spiel, dann Packers-Lions wäre dann sozusagen das, äh, ein vorgezogenes Playoffs-Spiel, weil der Gewinner ja. würde dann in den Playoffs stehen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, Du hast es angesprochen, die anderen Szenarien sind gar nicht so unwahrscheinlich Wie gesagt, die Seahawks, da könnte man Vielleicht diese Woche dann schon Haken dran machen Wenn die jetzt gegen die Chiefs verlieren Ja Die Commanders gegen die 49ers Auf jeden Fall auch Außenseiter, wobei das auch so ein Spiel ist Ja, die Commanders mit ihrer guten Line gegen den Rookie Quarterback
1: Also das sind trotzdem Favorit, keine Frage, aber die Commanders haben schon Auch Chancen, das zu gewinnen, also so ist es nicht Wen, ja. hast denn, wen hast du denn jetzt mal, Packers, unabhängige Frage, sagen wir die, die uh, Cowboys sind auf jeden Fall drin, geklincht. Wen hast du denn von den vier anderen Teams am liebsten noch in den Playoffs
0: drin? Ja, tatsächlich auch äh, die Lions, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das wäre auch. auch deine Antwort gewesen. Ja, 100%. Ich kann mich auch erinnern, wie wir ganz am Anfang der Saison auch, ähm, ich glaube, Woche vier oder Woche drei oder sowas auch mal ähm, drüber gesprochen haben, dass die, die Lions da ja offensiv schon richtig Spaß gemacht hatten und irgendwie auch von den von Scores her irgendwie das beste oder zweitbeste Team oder sowas mhm. waren und äh, da auch ja Highscore-Games am Anfang verloren hatten. Also wenn die da am Anfang von diesen Spielen, wo sie so richtig viele Punkte gemacht haben, klein bisschen bessere Defense gehabt hätten, dann wären die jetzt sowas von den Playoff-Rennen dabei gewesen. Ja, ähm, ja und auch die, okay. die Division an sich jetzt hier bei den Packers, ne? also die, die Vikings ja wieder ein völlig verrücktes Spiel da gewonnen, jetzt 10, <lacht> 10 zu 0 in One-Score-Games, also wenn man, ja, keine Ahnung, da Statistiken einigermaßen heranziehen würde und sagt, okay, du gewinnst die Hälfte deiner One-Score-Games und die würden jetzt äh, nur 5-5 stehen in One-Score-Games, dann wäre die ja. Division ja noch komplett offen auch, also das ja. ist schon, schon wild eigentlich, aber gut, das ist halt auch so ein bisschen dieses Verrückte ja, am Football. Das stimmt. Ähm, ja, also da sind wir beide uns ja mal wieder einig, dass wir dann auch glauben, dass das äh, von den Packers das Unwahrscheinlichste ist und äh, ja. auf jeden ja. Fall. Also ich würde auch sagen, von den Teams sind die, sind die Lions im Moment das beste Team.
1: Sogar, sogar für mich relativ klar, würde ich sagen. Also die Lions-Offense hat halt nicht nur diesen Saisonstart gehabt, sondern hat diese Top-Ten-Leistung auch über die Saison aufrechterhalten. Und also von, von, wenn wir einfach von Offenses ausgehen, dann sollten die Lions hier von Lines hier von Packers, Giants, Seahawks, Commanders und sich selbst sollten sie beste
0: Offense sein. Ja, apropos Offense, das ist ja das, was der äh, Tobias immer anführt bei den ganzen Diskussionen. Grüße an der Stelle. Ähm, seit dem Cowboys-Spiel, also diese Statistik fand ich persönlich auch sehr überraschend, also seit dem Cowboys-Spiel, seit dem Sieg über die Cowboys in Woche 10, haben die Packers nach ähm, Expected Points Edit die drittbeste Offense der NFL. <lacht> Aber inklusive cowboys spiel nehme ich an, ne? Richtig, ja. ja, genau. Gut, da sind natürlich jetzt auch so Spiele wie halt gegen die Bears und Rams halt dann mit drin, mhm. die da ins Gewicht fallen und äh, ja, die Packers hatten noch eine Bye-Week wo dann andere Teams ein Spiel mehr hatten und sowas. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das ist ja kein Geheimnis, äh, dass die Offense zumindest äh, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Und ähm, ja, die Defense mittlerweile eher das Problem ist, warum wir die Spiele dann verlieren ja. oder eng bleiben. Auf jeden Fall. Und das ist ja so ein bisschen der Unterschied zum Anfang der Saison, wo ich, die Defense noch hab, etwas besser aussah und die Offense halt ja, gestruggelt ja, hat.
1: Ja, Ich habe auch tatsächlich heute noch drüber nachgedacht, dass eigentlich die Offense ja jetzt an ungefähr einem Level ist, wo Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie positiv du in der Offseason warst, aber ich meine, wir waren da ungefähr auf einem Nenner. Wir haben ja die Offense ungefähr so auf einem durchschnittlichen Niveau erwartet und jetzt so langsam, jetzt du sagst seit dem Cowboys-Game klar Überdurchschnitt, aber wenn man es auf die ganze Saison bezieht, würde ich sagen, ist die Packers Offense auch, auch ungefähr durchschnittlich, so irgendwie Platz 12 bis 18, würde ich mal sagen, würde man sie einsortieren. Aber wir haben halt auch in der Offseason gesagt, dass wir eine Top-3-Defense erwarten und das ist halt über die Saison gesehen, ja, ja, keine Ahnung, brauche ich nicht groß was zu sagen. Okay. <lacht> Deshalb, also wenn die Defense wirklich dieses Niveau über die ganze Saison haben würde, auch wenn es nur Top 5 wäre, in Anführungszeichen nur, dann wäre wär das gerade jetzt in der Phase, wo die Offense sich mal etwas gesteigert hat seit 4, 5 Wochen, dann wären die Packers halt auch als Team einfach viel, viel stärker. Ich meine, guck mal, was die Jets machen mit einer Top 3 Defense und einer, ja keine Ahnung, Bottom 7 Offense. <lacht> die, <sind> halt, <lacht> die haben einen guten Spot im Wildcard-Race. Ja, und die Packers, keine ja. Ahnung, ja, ist halt, also dass Absolut. die Defense enttäuscht, brauche ich ja jetzt nicht noch groß ausführen, aber ich wollte es einfach nur nochmal gesagt haben, dass ja die Erwartung der Offense jetzt ungefähr so eingetreten ist bei uns. Ich weiß, viele waren positiver und haben die Offense, auch im Discord kann ich mich noch an viele Diskussionen erinnern, wo die Offense dann oft noch als, als Top-10-Log fast schon gesehen wurde, da waren wir ja glaube ich schon ein bisschen negativer, aber ja,
0: die Defense ist halt, wenn man von den Erwartungen ausgeht, das, was die Packers halt zurückhält im Prinzip. Ja, und ich kann auch noch ein bisschen hätte, wäre, wenn machen, also was ich jetzt so im Rückblick auch immer denke, also gerade diese Niederlagen bei dem, bei dem London-Game gegen die Giants oder diese Niederlage gegen die Commanders oder sowas, das sind halt jetzt im Nachhinein, ja, die sind halt doppelt bitter, diese Niederlagen, man hat halt gegen Giants und Commanders halt den Tiebreaker nicht und... Ja, wenn man die zwei Spiele gewonnen hätte mhm. oder auch nur eins von den beiden gewonnen hätte, würden wir jetzt ganz anders äh, über die Playoff-Chancen halt irgendwie sprechen. Ja. Also
1: Wobei der Tiebreaker ja tatsächlich jetzt eh egal ist, dadurch, dass die beiden
0: unentschieden haben. Das stimmt, das stimmt, ja. ja.
1: Aber sonst klar hast du recht. Das ist halt zwei Losses mehr für uns und zwei Wins für die beiden Teams jeweils. Also dann würde es, dann würde es ja tatsächlich jetzt so ziemlich gut aussehen, wenn wir sogar eins von den beiden gewonnen hätten.
0: Ja. Ja, ich würde auch jetzt so um da ja das ein bisschen abzuschließen, noch mal so ein bisschen an die, die Ausgangsfrage ganz am Anfang der Folge äh, anknüpfen. Wenn man die jetzt die Wahl lassen würde, die Packers könnten Playoffs spielen oder hätten einen einstelligen äh, Spot im nächsten Draft, also irgendwie keine Ahnung, acht oder neun oder sowas, wo sie picken könnten, was ja dann realistisch wäre, wenn man jetzt noch ein, zwei Spiele verliert, äh, was würdest du da nehmen? Ja, ich glaube, da fragst du den Falschen, weil
1: ich bin Immer für die Playoffs, egal wie schlecht die Chancen sind ich, Also selbst wenn die Packers es schaffen Ist ja jedem bewusst, dass das äh, Ich sag mal sehr, sehr, sehr schwierig wird Da groß was zu reißen ähm, Aber ich nehme immer die Playoffs Weil für mich sind die Playoffs halt einfach was Besonderes Es, es ist immer ein anderes Feeling Als die Regular Season Und äh, für mich ist immer eine Playoff-Teilnahme Über dem Rest, egal wie schlecht die Chancen Für, den, für das Big
0: Picture sind ja, also, das ist bei mir auch wieder ganz genauso. Ich kann aber auch äh, Leute verstehen, die sagen, ja, was wollen wir überhaupt in den Playoffs? So, und beschäftigt ja, auf jeden ihr euch Fall. damit? Mhm, ähm, das, das gibt ja sowieso nichts und wir nehmen lieber den besseren Draftpick mit. Das kann ich halt auch irgendwie verstehen. Aber ja, wie du sagst, Playoffs ist was Besonderes und das ist halt immer ein Spiel. Ne? Und ich sag mal so, wenn die Packers jetzt äh, es tatsächlich schaffen würden, die nächsten drei Spiele gewinnen, dann hat man fünf Siege in Serie geholt und ja. äh, ist zwar dann nur der siebte Seed, aber ich glaube, dass das ist dann keiner, dass er sagt, oh, ja geil, wir spielen jetzt gegen den siebten Seed, das sind ja nur die Packers, die haben so mhm. schlecht gespielt. Da hat man ja dann schon ganz, hätte man dann einen ganz guten Run hingelegt und wäre, glaube ich, auch ein ganz unangenehmer Gegner im, äh, ja. Ja, in der Wildcard äh, round dann in den Playoffs. Also, Ja, also die, ja ich kriege diese, äh,
1: wie du sagst, kann ich auch voll verstehen, die Sicht mit dem Draftpick, aber diese analytische Sicht kriege ich halt nicht über meine, über meine Fansicht, dass ich die Playoffs dann halt einfach nochmal special finde, gestellt. Aber zumindest ja. kann man ja sagen, beides hat was Positives.
0: Ja. Wenn sie es
1: schaffen und wenn nicht.
0: Ja, also so viel zu den playoff szenarien Und äh, wir haben es angesprochen. Ich glaube, damit können wir dann jetzt den Bogen spannen zum äh, Spiel. Ja, am ersten Weihnachtsfeiertag <lacht> das ist natürlich auch was... Äh Besonderes, beziehungsweise viele müssen es ja irgendwie mit der Familie mhm. auch irgendwie vereinbaren. Äh, ja, wie ist das bei dir? Also, das Spiel ist ja, vielleicht das äh, zum Einstieg nochmal erwähnt, am 25., also erster Weihnachtsfeiertag, 19 Uhr unserer Zeit. Äh, passt das bei dir? Kannst du das Spiel überhaupt verfolgen? Ja, sehr,
1: sehr schwierig. Ich bin bei den, also am ersten Weihnachtstag bin ich bei den Eltern meiner Freundin. Äh, denkbar ungünstig, weil wenn das bei meiner Familie wäre, hätte ich zumindest noch ein. <lacht> noch ein äh, ja, keine Ahnung, ein besseres Gefühl, wenn ich das gucken würde. Das wäre nicht so schlimm. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht genau, um wie viel Uhr wir da sind. Es wird sehr, sehr schwierig.
0: Das ich, ist bei mir tatsächlich ganz genau so. Wir sind auch bei der Familie von, von der Familie von meiner Frau. Und äh, ja, mal gucken, wie ich das mache, ob ich mir irgendwie Tablet mitnehme und ab und ja. zu drauf gucke oder ob ich dann doch alles äh, auslasse, Handy. Äh, Echt schwierig dann gar nichts gucke und äh, mich dann versuche, nicht spoilern zu lassen und dann irgendwann abends, spätestens dann nachzugucken gucken, mal schauen. Mm. Aber es ist natürlich ungünstig. Aber ja, ja okay. andere, bei anderen Teams ist es ja noch ungünstiger, weil die NFL hat ja diesen eigentlichen Sonntagsspieltag ja. auf Samstag vorgezogen, auf den 24., was in Amerika nicht groß gefeiert wird. Und äh, da finden jetzt quasi alle, fast alle Spiele statt. Ja. Äh, ja, da ist quasi das, der Sonntag einfach hingegangen. Genau, worden. genau. Ist jetzt Samstags und das ja, wäre bei mir auf jeden Fall noch ungünstiger. Das, <lacht> ja, bei daher. mir auch, ja. 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 Aber ja, das, äh, das, das sind Probleme. Mal sehen. Ja. <lacht> <lacht> Genau, also ich habe es gesagt, am 2512. 19 Uhr das Spiel ähm, in Miami. Ähm, ich habe tatsächlich auch jetzt hier bei der Podcast-Folge mal auf den auf den Wetterbericht geguckt, weil viele immer sagen, oh, jetzt geht's äh, nach Florida und warmes Wetter und sowas. Wird tatsächlich gar nicht so warm an dem an dem Tag. Es sind aktuell 14 Grad nur gemeldet, also nur in Anführungszeichen. Das ist natürlich trotzdem ein krasser Unterschied. Ich glaube, es war fast zweistellig Minus jetzt beim Spiel gegen die Rams. Also schon ein Unterschied, aber ähm, ja, jetzt nicht so, dass da irgendwie 30 Grad ist oder sowas. Ähm, was ja schon häufiger befürchtet wurde, als ja der Schedule bekannt gegeben wurde. Von daher ein bisschen bisschen Entwarnung. Ähm, ja, und das Spiel gibt es auch zu sehen. Ähm, bei Pro7 wird das auch gezeigt. Äh, von daher, also Free TV für jeden verfügbar. Diejenigen, die Zeit haben und da keine Familienverpflichtungen haben, kann man das Spiel schauen. Und ähm, ja, ich glaube, Chris, wir beide sind uns auch wieder einig. Es wird doch ein schwieriges Matchup für die Packers, oder? Ja. <lacht> wo, wo sollen wir anfangen am besten? Ja, wir können ja auch mal gucken, um was es, äh, also das ist ja jetzt auch, gegen Ende der Saison wird es so ein bisschen relevant, wo, worum geht es bei den anderen Teams. Also die mhm. Dolphins stehen ja auch mitten äh, ja, im Rennen um die Playoffs und sind in der AFC West auf Platz 2 aktuell hinter den Bills. AFC äh, East, ja. Äh, AFC East, genau, sorry. Ähm, mit einem Rekord von 86 haben aber auch noch die Patriots und die Jets im Nacken, die mhm. äh, beide bei 7-7 stehen. Ähm, die Bills so ein bisschen enteilt, die wahrscheinlich den Division-Sieg klar machen werden. Wobei, die spielen, glaube ich, auch noch mal gegeneinander, ne? Dolphins-Bills. Dolphins-Bills kommt noch, ja. Genau, die Dolphins haben das erste Spiel gewonnen. Das heißt... Äh, Nein,
1: Quatsch, Quatsch, doch nicht. Dolphins-Bills war diese Woche, war Nightgame,
0: Sam Samstag Samstagnacht. Ach ja, stimmt. Ja. Ja, ja, du hast vollkommen recht, ja. Genau, nee, von daher hat sich das auch erledigt. Das heißt, die... Division müsste eigentlich für die Bills klar sein und die Dolphins kämpfen auch, wie die Packers dann und die Wildcard und äh, ja. Ja, müssen mehr oder weniger auch das Spiel oder sollten es nach, nach Möglichkeit auch gewinnen, um da die Chancen zu wahren. Ja.
1: Generell finde ich im Vergleich, wo wir es gerade besprechen, das Wildcard-Race in der AFC versus NFC, <lacht> ist, ja. ist es ist so krass, wenn man sich die Teams anguckt, wer in der AFC drum kämpfen muss. Also Dolphins und Chargers würden in der NFC niemals um den Playoff-Spot kämpfen müssen. Und in der AFC sind sie jetzt halt sie jetzt da im Rennen drin. Das ist schon krass, der Vergleich. Aber es war ja vor der Saison fast klar, dass die Conferences sehr ungleichmäßig werden von der Leistung.
0: Ja. Ähm, ich starte einfach mit einer, mit einer Frage auch, um, um dann ein bisschen auf das Matchup einzugehen. Ähm, kannst du dich noch an den 19. Januar 2020 erinnern, was da war? Hat was mit den Dolphins denn zu tun oder was ganz anderes? Mit den Dolphins hat es nichts zu tun, ne. Aber Boah. mit dem Matchup. Mit dem Matchup? Die, die haben die Packers gespielt im äh, Championship Game gegen die 49ers. Und äh, das, war das, so. Jahr, das war das Jahr, wo uns äh, Raheem Mostert, der mittlerweile bei den Dolphins ist, <lacht> 220 Yards und vier Touchdowns eingeschenkt hat. Äh, ja, ja, der, der jetzige Headcoach von den Dolphins, da noch mit den 49ers unterwegs war. Ja, ja das äh, hatte ich aus meinen Gedanken erfolgreich verdrängt. <lacht> Dankeschön. <lacht> nee, ähm, ich würde dann mal ein bisschen einsteigen, mit, äh, wenn wir auf das Matchup schauen, Dolphins, ähm, Offense gegen äh, Packers Defense. Also ich glaube, die Playmaker auf Seiten der Dolphins sind ja allen ein Begriff. Und äh, ja, mit Raheem Mossad und äh, Jeff Wilson auf Running Back jetzt auch keine schlechten Running Backs zumindest, aber das konzentriert es ja so ein bisschen, also die die guten Spieler, sage ich mal, mehr auf die Right Receiver mit Jalen Waddle und ähm, Tyreek Hill. Ähm, ja, die... Dolphins sind ja in den letzten Wochen so von der Offense so ein bisschen entschlüsselt worden, vielleicht kannst du das äh, ein bisschen erklären den äh, Zuhörerinnen, ähm, und mhm. äh, was Teams halt gegen die Dolphins gemacht haben, ähm, also am Anfang der Saison war die, die, war die Offense ja quasi gar nicht zu stoppen und mittlerweile kamen sie so ein bisschen ins, ins Straucheln, weil Teams so ein bisschen ein Mittel gefunden haben gegen die Dolphins Offense.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich relativ simpel sogar, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, die Press-Coverage-Rate ist jetzt einfach sehr, sehr hoch gegangen. Bei den Chargers jetzt ähm, vorige Woche vor dem Bildspiel war es nochmal am drastischsten. Und die Dolphins-Offense ist halt mit Tour und mit diesem mit diesem McDaniel-Style der Offense einfach super timing-heavy. Also es sind ja so viele Routen über die Mitte, die so in diesem 10 20 jahr Raum stattfinden, ähm, quasi Intermediate, Middle of the Field Pässe, die die Dolphins spielen. Hinter die Linebacker und das haben die halt auch über das ganze Jahr so erfolgreich gemacht. Wahrscheinlich wie keine andere Offense. Ähm, auch mit dem Speed, den sie natürlich auf Wide Receiver haben. Und wenn du dieses Timing dann halt an deiner Scrimmage schon ähm, gestört und disrupted bekommst mit deinen Cornerbacks, dann hast du halt eine Chance, dass dieses Timing bei den bei den Inbreaking routes nicht so ganz da ist. Und auch Tuas ist ja ein Quarterback, der sehr abhängig von Timing ist bei seinen Würfen und bei seiner Leistung über ein ganzes Spiel und das, das hat halt einfach in diesen zwei Spielen super gut geklappt. Ja, wenn wir jetzt das aufs Matchup beziehen, dann äh, schwindet die Hoffnung auch fast wieder so ein bisschen, weil das ist jetzt nicht unbedingt das, wofür Barry steht, wie alle wahrscheinlich mittlerweile wissen. Äh, mal sehen, vielleicht über, werden wir überrascht von einem unerwarteten Adjustment der Packers Defense, aber ansonsten... Wenn ich auf das Matchup gucke, jetzt mal ganz, ganz Big-Picture-mäßig und mir die nicht auf einzelnen Positionen, sondern ganz grob Offense versus Defense gucke, dann sehe ich sehr, sehr wenig Anhaltspunkte hier, wo ich sage, die Packers haben hier eine Chance, irgendwas zu machen. Also die Dolphins laufen den Ball ganz gut, die Dolphins haben Big-Plays, die Dolphins haben diese, diese Middle-of-the-Field-Pässe hinter die Linebacker. Und ich weiß nicht, vielleicht haben es manche vergessen, aber die Packers hatten, wir haben es glaube ich vor einem Monat ungefähr mal besprochen, sind mit das schlechteste Team gegen crossing Roads Kommt auch nicht unbedingt gelegen. Also meine Hoffnung äh, kommt liegt ganz, ganz, ganz klar auf dem Matchup, was wir jetzt gleich als zweites dann besprechen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hast du, hast du irgendeinen Punkt, wo du sagst, dass du da äh, eine Hoffnung hast, wo die Packers ansetzen. Weil ich habe tatsächlich das erste Mal diese Saison, wenn ich auf das Matchup gucke, nichts, wo ich sage, dass die Packers hier... Also klar, man kann sich immer irgendwas, irgendwas aus den Fingern saugen, aber ich habe nichts, wo ich realistisch sage, hier sehe ich, dass die Packers da... Probleme bereiten für die Offense und die Dolphins hier unter 30 halten.
0: Ja, genau, also du hast äh, vieles schon angesprochen und ich bin da auch relativ ähm, pessimistisch, weil wir jetzt auch solche Anpassungen, wie du es jetzt äh, verlangt hast, von, von Barry in der Defense eigentlich so gut wie gar nicht gesehen haben, die Saison. <lacht> ähm, ja, es gab da jetzt mal, ja, es gab da ein paar positive Sachen, die man vielleicht erwähnen könnte, also gegen die Titans hat man zum Beispiel das Laufspiel stoppen können, aber wurde dann halt komplett zerlegt von Ryan Tannehill durch die Luft. Ähm, ja, wo, wo man eigentlich vorher dachte, okay, man wird am Boden zerstört, da hat man sich dann schon auf den Lauf fokussiert und den stoppen konnte. Aber das ist gesagt, die Dolphins können ja sowohl halt mit den Playmakern durch die Luft, also Waddle und Hill insbesondere, aber halt auch am Boden über Wilson und Mostert halt Schaden anrichten und ähm, ja. Teams haben es halt jetzt geschafft, so ein bisschen dieses Passspiel, den Dolphin so ein bisschen wegzunehmen. Du hast es gesagt, wenn man halt äh, ja, mit den Verteidigern direkt an den Receivern steht an der Line of Scrimmage. Ähm, Thor war ja auch ein Quarterback, der den Ball unglaublich schnell losgeworden ist. Dabei aber äh, nicht, wie man dann denkt, den Ball ähm, kurz geworfen hat, sondern halt für, das, für die Zeit, die er halt gebraucht hat, relativ tiefer. Ich glaube, wenn man das vergleicht, quasi dann auch der, der mit den tiefsten Würfen. Ähm, ja, und Teams haben das den Dolphins so ein bisschen weggenommen und seitdem hat die halt auch merklich ähm, Probleme und ähm, ja, es kommt nicht von ungefähr, dass die Dolphins jetzt die letzten drei Spiele dann auch verloren haben.
1: Mhm. Und ja, wo, so, wobei jetzt so gegen die
0: Bills war es ja offensiv schon wieder echt besser, ein ganz ja. gutes Spiel, ja. Wobei die Bills natürlich als, also da irgendwie Schlüsse zum Spiel gegen die Packers zu ziehen, die Bills, die wird natürlich noch mal eine ja, natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau, ja. die Saison aktuell, die Packers. Und äh, ja, mir fehlt da auch so ein bisschen die Fantasie, dass ich jetzt sage: Okay, Joe Barry wirft da jetzt seine Prinzipien über Bord und äh, spielt jetzt halt nicht mehr diese äh, Soft Zones, äh, sondern spielt da viel Press Man an der Line of Scrimmage, um halt ja Hill und Waddle halt zu stören. Das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, warum Teams das nicht schon früher gemacht haben. Die beiden Spieler haben ja unglaublichen Speed und wenn du halt so nah an denen dran spielst, hast du halt die Gefahr, dass du halt an der Line relativ schnell verladen wirst und dann halt ein Big Play kassiert, kassierst, weil du halt mit dem Speed halt einfach nicht mitkommst. Deswegen haben Teams das nicht gemacht. Ähm, ja, jetzt hat sich mehr oder weniger aber gezeigt, dass es das halt genau das Mittel ist, weil Tour damit nicht klarkommt. Ähm, ja, mhm. aber du musst halt musst es halt trotzdem dich trauen, sozusagen gegen die beiden, also gegen Waddle und Hill, so zu spielen, so aggressiv.
1: Ja, und du brauchst halt auch einfach gute Spiele von deinen Cornerbacks. Also ich erinnere mich noch bei dem Chargers-Spieler, Michael Davis, der jetzt in den meisten äh, normalen NFL-Fans wahrscheinlich kein Riesenbegriff ist, hat halt ein, äh, halt ein komplettes Breakout-Game gehabt, super stark gespielt auf Cornerback. Ja, und da musst du halt auch einfach in den Matchups Glück haben, dass deine Cornerbacks einen guten Tag haben, weil du sagst, es, du riskierst halt mit der press Coverage natürlich, trotz Tour-High-Looks, dass du dann vertikal leichter attackiert werden kannst, das ist ja keine Frage. Und da brauchst du dann halt auch einfach individuell gute Leistungen. Ja, also für mich, um das vielleicht noch mal ein bisschen rund zu machen, für mich ist die Dolphins Offense, beziehungsweise McDaniel ist für mich mit Andy Reid zusammen dieses Jahr der beste Playdesigner im Passing Game. Im, im Run Game äh, kommt dann Shannon halt nichts ran, in meinen Augen, aber im Passing Game ist McDaniel für mich mit, mit äh, Andy Reid von den Chiefs zusammen der kreativste und effektivste Playdesigner dieses Jahr.
0: Ja, und können wir eigentlich den Bogen entspannen auf die ähm, ja auf das andere Matchup also die Packers Offense gegen die Dolphins Defense und äh, ist dann du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet da hast du so ein bisschen Hoffnung was das Matchup angeht ist die, die Chance vielleicht dass die Packers hier das Spiel ähm, ja Highscore gestalten könnten also dass es so ja keine Ahnung irgendwas über 50 Punkte geht oder sowas oder vielleicht sogar Richtung 55 Punkte geht dass die Packers in so einem Highscore Game versuchen müssen mitzuhalten um eine Chance zu haben das ist meine, meine große Hoffnung für das Spiel tatsächlich. Also ich habe es ja eben angesprochen,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass die Packers Defense, oder sagen wir, es würde mich sehr überraschen, wenn die Packers Defense die Dolphins bei, ja sagen wir, unter 28, 30 hält. Aber ich muss sagen, dass das Matchup für die Packers Offense nicht schlecht ist. Klar, die Dolphins haben auch, wenn wir, wenn wir auf die Run Defense gucken, Spieler, zumindest individuell, gerade Interior mit äh, Wilkins und Sealer, die da im Run Defense schon sehr stark sind. Aber als Unit ist die Run-Defense von den Dolphins okay. Man kann gegen die Dolphins laufen. Und im Passing-Game ist vor allem der Punkt, wo ich sage, dass hier was gehen könnte. Weil Josh Boyer haben die Dolphins ja als defense Coordinator behalten. Der war jetzt schon, schon zur Zeit mit Brian Flores da. Und der hat halt seine Defense, selbst nach dem bradley Chubb trade wo einige gesagt haben, vielleicht spielen die Dolphins jetzt nicht mehr ganz so aggressiv, spielen mehr Foreman rush Nee, die Dolphins spielen über die Saison gesehen weiterhin einen mega hohen Anteil ähm, an vollen Boxes an Single-High-Coverage und an Blitzes. Und das bleiben die Dolphins defensiv, solange Boyer da ist. Und das ist halt das Matchup wo ich sage, okay, wenn die Packers den Ball okay laufen können und das dann eben mit diesen Single-High-Coverages, die einigermaßen konstant bestrafen, mit zwei, drei Big Plays über Watson vor allem natürlich, ähm, wenn das klappt, dann traue ich den Packers hier schon auch zu, dass sie auch an die 28 Punkte kommen können ähm, und hier offensiv mitgehen. Gut, also wenn die Defense jetzt jetzt viel mehr bekommt, wenn die 40 Punkte so also kriegen, dann wird es schon auch schwierig für die Packers Offense, weil so schwach ist die Dolphins Defense natürlich nicht. Aber man kann definitiv, wenn die Dolphins hier mit ihrer aggressiven Coverage rauskommen und und Howard und auf der anderen Seite Kader Kuh, der Rookie-Cornerback der Dolphins, oft gegen Watson oder auch gegen Dubs 1-gegen-1-Matchups eins eins
0: kriegen, dann sehe ich hier schon auch, dass die Packers offensiv punkten können. Ähm, da, dann da würde ich direkt anschließen, aber dazu brauchst es wahrscheinlich auch ein richtig gutes Spiel. Also wir haben es gesagt, die, die Offensive Line spielt in den letzten Wochen immer besser und hat sich jetzt irgendwie auch gefunden, aber wir brauchen schon elitische Spieler von der Offensive Line, oder? Also das hast den Pass ja. angesprochen, da gibt es halt, ähm, ja, Bradley Chubb, äh, Jalen Phillips, äh, Wilkins, das ist schon richtig viel individuelle Qualität, die da ist. Und gerade ja. wenn du halt diese blick -Plays haben willst, brauchst du halt auch ein bisschen, bisschen Zeit, da brauchen wir schon ein richtig, richtig gutes Spiel von der O-Line, weil der, der Pass-Rush, der Dolphins ja durchaus gut ist Definitiv. dieses Jahr. Ja, aber halt durch
1: Blitzes, muss man auch sagen vor allem. Und da werden dann auch Plays sein, wo dann eben Risiko genommen werden muss von der Packers Offense und an Blitzer durchkommen. Und da finde ich noch fast mehr als ein Spiel der O-Line brauchen wir hier halt ein Tauschspiel von Rogers, Weil Rogers wird viel Pressure bekommen, da gehe ich von aus. Dolphins bringen halt andauernd sechs Mann Blitzes, teilweise sieben und wenn's, auch wenn es fünf sind, wird Rogers keine ewige Zeit in der Pocket haben. Und wenn Rogers es dann nicht schafft, bei, bei Third Down, sagen wir jetzt mal, gehen wir mal rein, wir Packers haben konstant Dritter und 6 oder sowas um den Dreh, Dritter und 9, dann müssen da halt auch, wenn die Dolphins dann mit 6, 7 Mann-Blitzes rauskommen, Top-Pässe kommen von Rodgers die dann eben auch die Big Plays kreieren. Weil ansonsten, wenn Rogers jetzt in dem Spiel gegen Pressure nicht gut aussieht, dann können wir die ganze Argumentation quasi wieder beenden, die ich gerade eben gebracht habe. Also dann, dann können die, die Dolphins noch so viel Single-High-Coverage und aggressive Man-Coverage auf Outside-Cornerback spielen. Wenn Rogers dann die Bälle nicht konstant hier für Big Plays anbringt und, und Third-Downs-Converted bekommt gegen den Blitz, dann wird es natürlich hier schwierig, irgendwie mit der
0: Dolphins-Offense mitzugehen. Ja, und äh, das ist ja was, was man so Veteran oder erfahrenen guten Quarterbacks immer nachsagt, dass sie eigentlich halt gegen den Blitz halt, dass sie das halt erkennen und da meistens gut gegen spielen oder dass man das auch gegen so Quarterbacks eher versucht zu vermeiden, aber ähm, ja, du sagst es, also da braucht es von Rogers ein richtig, ein richtig gutes Spiel, ähm, ja, aber auch von den von den Receivern natürlich, ne, die dann wenig Zeit haben, sich freizulaufen beziehungsweise, äh, ja, ja, Separation zu kreieren. Also klar,
1: es, es muss viel klappen, es muss von vielen Spielern ein Peak-Game kommen, damit man mitgeht, aber es ist zumindest, ähm, es ist ein Spiel, wo ich zumindest sehen kann, wie die Packers das gewinnen, wenn diese Szenarien halt eintreffen. Und wir hatten schon viele Matchups ups die Saison, wo ich gesagt habe, hm, also wie die Packers hier offensiv übers Feld kommen, sehe ich nicht so richtig. Das ist zumindest ein Spiel, wo ich sage, ich, ich kann es mir vorstellen. Natürlich sind die Dolphins Favorit, das ist keine Frage und ähm, die Packers, Packers sind hier schon auch einigermaßen, ich weiß gar nicht, was gerade so die, die Batting Line ist, was das Spread so sagt, aber ich würde mal fast schon so tippen auf so vier, fünf Punkte, ähm, wobei es ja sogar noch in Miami vielleicht vielleicht irgendwie sogar an die sechs. also du hast es also offensichtlich auch nicht im Kopf
0: gerade, ne? Nee, ich bin gerade am nachgucken, ja, ähm, ja ich, ich würde noch ähm, auf die andere Seite des, äh, was heißt auf die andere Seite des Balls, äh, ja es sind tatsächlich nur vier Punkte, die die, vier. Ist, okay. in Miami das, sogar, das geht ja da sogar noch. Es ist relativ wenig. Es also spielt natürlich jetzt dann auch mit rein, wie gesagt, die, die Dolphins die letzten drei Spiele ja, verloren. Genau. Ja. Ähm, das spielt natürlich auch mit rein, die Packers die letzten äh, zwei Spiele gewonnen. Ähm, das spielt natürlich auch mit rein. Aber was würdest du ähm, jetzt noch sagen, ja, was, was das Laufspiel angeht? Also bei der Offense der Packers natürlich auch immer wichtig, äh, dass das Laufspiel irgendwie funktioniert. Ähm, ja. Jetzt ja Gegen die Dolphins gab es jetzt nicht so viele Teams, die da wirklich krass gut gegen gelaufen sind, was natürlich auch mm. häufig daran lag, dass sie Dolphins halt auch schnell scoren können oder viel genau. gepunktet haben mit der Offense und Teams gegen sie wenig laufen konnten, aber ähm, es ist natürlich auch ein Mittel mit dem Laufspiel so ein bisschen halt die Zeit zu kontrollieren, also Time of Possession und äh, mm. ja, die Dolphins Offense vom Feld zu halten. Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Also die Dolphins sind eine ein bisschen komische Run Defense fällt einem über die Saison immer mal wieder auf, weil die halt mega viele Splash Plays haben. Ich kann mich an so viele Tackle for Loss erinnern, vor allem von den beiden, die ich eben angesprochen habe. Zach Sieler und Christian Wilkins, die halt beide super gegen den Run sind in der Interior-D-Line. Rayco Davis noch dahinter. Also das sind schon Spieler, die haben ihr, ihre Stärken gegen den Run. Elton ähm, Roberts muss man auch, glaube ich, erwähnen. Auf Linebacker ist halt ein kompletter Hit-or-Miss-Spieler, der gefühlt jedes Spiel dieses eine mega explosive Tackle for Loss hat für minus drei Yards, aber in Coverage dann im Gegenpart halt super anfällig ist zum Beispiel. Ja, und so ein bisschen hab, ist die Dolphins-Defense in im, im Run-Defense auch. Also es werden immer wieder Plays kommen, die negativ sind, aber dann ist halt wichtig, dass die Packers-Offense auch im Passspiel das dann wieder egalisieren kann. Und über ein Spiel gesehen von der Konstanz ist das halt keine Elite-Run-Defense. Also ja, ich bin gespannt. Es, es kann durchaus sein, dass die Packers den Ball hier nicht bewegt kriegen. Es war ja auch gegen die Lions, aus dem Nichts auf einmal so. Und da waren die Lions noch quasi eine Bottom-3-Run-Defense zu der Zeit. Ähm, man weiß es nie so ganz, aber ich denke schon, dass die Packers hier okay laufen können. Auf keinen Fall dominant, aber okay. Ja, Und dann, aber ich, ich betone es noch mal, einmal zum Abschied, zum Abschied, zum Abschluss. Ähm, für mich steht und fällt hier die Chance, das Spiel zu gewinnen damit, ob die Packers in der Offense die, ja, die explosiven Plays hinbekommen. Watson muss involviert sein und dann müssen es dann eben auch schon drei bis fünf explosive 20 plus, 30 plus Yardplays sein, die die Packers hier im Spiel halten. Das ist so ein bisschen mein, mein
0: Overall-Take zum Spiel. Ja, und ähm, ja, auch die Buchmacher gehen von relativ vielen Punkten aus, also das Over-Under liegt bei 49,5, relativ hoch in dem Fall, also ja, deutet so ein bisschen darauf hin, was du angedeutet hast, auch mit dem High-Score-Game, dass es eins werden könnte, oder die Packers dann in dem Fall vielleicht mithalten könnten, auch mit ihrer eigenen Offense. Ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, grundsätzlich eher ein bisschen ein bisschen pessimistischer, aber ähm, ja, du hast es angedeutet, es gibt auf jeden Fall, ja, man kann Argumente für, für einen knappen Packers-Sieg vielleicht finden und äh, ja, mal schauen. Äh, ja, noch ein kurzer Blick auf die Verletzung, wobei wir da noch nicht so viel zu sagen können, wir nehmen jetzt am Mittwochnachmittag auf, ein Injury Report gibt es erst äh, im Laufe des Abends, ja. Ähm, ja, also quasi kann man noch gar nichts sagen, außer ähm, AJ Dillon, der ja mit einer Gehirnerschütterung raus musste, spät im Spiel gegen die Rams, ist schon wieder geklärt also kann wahrscheinlich noch die Woche komplett voll trainieren und wird dann auch am Sonntag spielen können. Und ähm, ja, bei Bactriari muss man halt noch schauen, da ist ja, ja die Sache mit der Blinddarmoperation operation noch. Ähm, Habe ich persönlich jetzt auch noch nichts gehört, wie, wie da die Aussichten sind für kommenden Nein. Sonntag. Äh, muss man auch mal abwarten, aber wäre natürlich auch nicht ganz unwichtig, wenn er wieder dabei sein könnte. Und auf Seiten der Dolphins ja, gibt es auch noch nichts. Also Jeff Wilson, der zweite Running Back, hat das letzte Spiel verletzungsbedingt verpasst. Ähm, da muss man mal noch abwarten. Ansonsten können die Dolphins aber auch fast aus dem Vollen schöpfen. Äh, zumindest von Spielern, die nicht sowieso auf IA sind. Ja. Gerade schnell gucken, ob jemand... Oder hast du es im Kopf, wer bei den Dolphins schon auf IR ist? Ja gut, Byron Jones ist halt die ganze Saison raus und Nick
1: Needham. Deshalb spielt ja Kader Kuhu, der Rookie Corner, die ganze Zeit und im Slot dann immer Rotation. Aber ansonsten äh, ja, ist auf Ogbark. die beiden eine Secondary. Ja, stimmt, ja, hast recht. Und Trey Flowers, ja. Ja gut, der hat ja sowieso Limited gespielt. Aber Ogbach ist natürlich auch noch ein Spieler, der viel gespielt hat. Ja, ansonsten haben die Dolphins nicht besonders viel Pech, was Injuries bisher angeht. Sind da sehr gut durch die Saison gekommen.
0: Ja, dann sind wir fast am Ende der Folge und es äh, bleiben noch ähm, unsere Tipps. Ähm, mhm. Ja, komm, ich, ich, ich hau einfach mal direkt am Anfang raus und <lacht> ja, äh, right. ich, ich bleibe optimistisch und sage, dass die Packers das knapp gewinnen mit äh, 31 zu 28.
1: Ah, okay. Ja, gehen wir in eine ähnliche Richtung, weil eigentlich klar. Ich gehe, glaube ich, am Ende mit einem 35-31 für die Packers. Wow, krass, noch mehr Punkte. Ja. <lacht> ja. ja. Ich, also ich erwarte echt Feuerwerk. Auch für neutrale Zuschauer sollte das eigentlich recht, recht ansehnlich werden. Ja. Warte mal sehen. Am Ende wird es dann irgendwie ein 40-7 für die Dolphins und äh, super. <lacht> Nein, das. das äh, Hoffentlich nicht, aber dann das schneiden wir wahrscheinlich aus. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja ähm, zum Abschluss der Folge sei noch der äh, Hinweis auf unsere Charity-Weihnachtsverlosung. Ähm gegeben. Ähm, ihr habt vielleicht mitbekommen, wir haben jetzt da ähm, noch den Hauptgewinn äh, verkündet. Das ist ein äh, Minihelm mit Unterschriften von zahlreichen aktuellen Spielern, also durchaus äh, ein ganz cooler Preis, wie ich finde. Ähm, ja, macht da gerne mit. Wie gesagt, ist alles für den guten Zweck. Ähm, wir selbst verdienen daran gar nichts beziehungsweise ähm, alles Geld, was da gespendet wird oder was ihr ausgibt für Lose zu kaufen, geht 1 zu 1 an die DKMS und den äh, Bund Deutscher Kindertafeln und äh, genau, da habt ihr noch Zeit bis zum Spiel der Packers, ähm, quasi bis zum Schlusspfiff, dann schließen wir die Tore und am 26.12. findet dann die Auslosung statt, ja macht da gerne noch mit, ähm, alle Informationen dazu findet ihr ja entweder bei Social Media oder bei uns auf der Homepage ja und ansonsten, ich glaube wir haben alles gesagt, dann bleibt uns nur noch viel Spaß beim Spiel zu wünschen und schon mal, ja Frohe Weihnachten, feiert schön und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder und können dann weiter über mögliche Playoff-Szenarien diskutieren, wenn die Packers hoffentlich die, die Dolphins geschlagen haben. Yes, von
1: mir auch. Frohe Weihnachten an alle, genießt die Tage
0: und wir hören uns nächste Woche. Ja, bis dahin. Go Pack Go! Go Pack Go!